2: ¿Haces esta parte del país? No, este es mi primer viaje a Europa. Es una zona muy hermosa. La llaman la Transilvania, Suiza. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. ¿Así que...? Tú eres la hija de Paul Corvino. Tu padre es maravilloso. ¿Verdad que sí? Le admiro muchísimo. Pensé que vendría contigo. No, está rodando en Filipinas. Pasará allí un año. Ni siquiera puedo llamarle por teléfono. Oh. En cualquier caso, te ha dejado en buenas manos. ¿Sabes? estoy segura de que te va a gustar nuestro colegio. Para empezar, todos hablamos inglés. Así que nuestro programa académico se basa en el sistema americano de... Oh, ¡Una abeja! Oh, ten cuidado, puede picarte. ¡No! ¡Déjala, ¡No, ¡Fuera! A ¡No! A ¡No la mate! ¡Por favor, no la mate! No, no lo toques. No la toques. ¿No de ¡Es una abeja! ¿Qué? ¡Ya lo sé! No me hará daño. Los insectos no me hacen nada. ¿Qué dices? Me gustan. ¿Te, ¿Te gustan? Sí. Adoro los insectos.
3: Y así... Jennifer llegó a Suiza, procedente del Nuevo Mundo, para pasar su primera e inolvidable noche en el Colegio Internacional Ricardo Wagner para señoritas.
0: Buenas, bienvenidos una semana más aquí a Sunset Boulevard. Ya sabéis que es el programa que hacemos en www.artegalia.com artegalia.com y que nos podéis también escuchar y descargar en e-box.com eh, Durante el verano, bueno, vamos grabando programitas, eh, también un poco pues, para estar aquí frescos en el, en el estudio, que pasamos menos calor que en casa o por la calle. Y, y uno de los programas que hemos pensado hacer. Es un poco algo algo especial, no algo que también era una cuenta una cuenta pendiente Hace un, dos semanas se celebró el centenario del, del nacimiento de, de uno de los, el gran maestro del, del cine de terror italiano Más concreto, que se llama Yalo ¿no? Dentro de esa categoría Que ahora hablaremos un poquito de lo que es el Yalo exactamente. Que es eh, Mario Bava Hablaremos de él, hablaremos de, de cómo inició un poquito ese, ese término ¿no? y sobre todo nos vamos a centrar en, en su gran discípulo ¿no? que es Darío Argento. Eh, ya lo hemos nombrado en alguna ocasión aquí, hemos hecho los especiales de cine de terror, y hablando de cine italiano, etcétera, etcétera. Y evidentemente Darío Argento es un, uno de los directores fetiche que, que tenemos en el programa y como no pues bueno teníamos que ir así que por eso por lo cual estamos hoy aquí estamos David Antón, muy buenas
4: muy
3: buenas
0: ¿qué tal? ¿qué tal va todo? bastante bien ¿te gusta te gusta el no eh, sí claro <risa> no, porque es muy posible que esto le llegue a sus oídos
3: que le llegue, que le llegue nos no, alegraremos
0: no sabemos si entiende el español o qué más o menos pero bueno, o sea, que por lo menos le puede llegar o por lo menos a su círculo cercano no lo podemos tener con nosotros como tuvimos aquí a Enzo Castellari, por ejemplo o a Polnacci pero, bueno, quién sabe si en un futuro no muy lejano pues podemos podemos charlar con él y ya sabes que yo soy Fernando Montano, que también fan de, de Argento que vamos a tener también, aviso a los fans a los oyentes del Sunset vamos a tener a Máximo con nosotros Vía, vía telefónica iremos hablando con él lo que podamos ¿no? porque ya sabéis que está en el freaks Arts Bar en calle del Carmen número 9 y anda ahí ligadillo y también desde hace un par de meses en el Fricks Benalúa al lado de mi casa <risa> o sea, en la calle Alona número 8 eh, pero bueno, hablaremos con él también que nos dé sus impresiones acerca de Darío, Darío Argento y con nosotros lo que tenemos es también a uno de los... Yo creo que el mayor conocedor de, de Argento, en, yo no sé si en Alicante o en España, a saber, a saber, ha venido aquí y nos ha sacado la enciclopedia de Argento de todos los libros, parte de los libros que tiene, que creo que no será ni el 10%. Pierre Vives, muy buenas. Chao, buongiorno.
1: ¿O? Hablaremos en español hoy, eh. Hablaremos en español, pero si quiere venir Dario Argento, le haremos la entrevista en italiano,
0: eh. <risa> ya ver, ya ve, seguro. Eh, un placer tenerte por aquí.
1: Un placer es mío. Muchas gracias por la invitación y de verdad es un lujo poder uh, seguir hablando de Argento, porque aquí en Alicante la verdad es que se le se le quiere mucho. Porque, bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad también recientemente, hablando ahora de, de Maxi Belloso, de haber podido llevar juntamente con, con él. Uno, pues,
0: un uh, ciclo de. Tres
1: ciclos incluso, uh -huh. seguidos, que por lo que parecen uno único, pero realmente tres ciclos dedicados al, al maestro Argento, de alguna manera el, el gran nombre del, del Yalo, aunque debemos hablar también de, de su padre, de alguna manera fundador, que lo hemos comentado ahora. Claro, Mario, Mario,
0: Fue un poco también un homenaje, ¿no? ya que se, se cumple el centenario y todo eso, pues hombre, eh, creo que está bien que le que hagamos, hagamos alguna mención. Eh, bueno, Pierre, para que no lo conozca, ya que eres la primera vez que estás por aquí, por el programa, o sea, eres una persona polifacética, ¿no? Porque te estás metido en el, en el mundo de, del cine, también, haces, tu, haces tus pinitos. Eh, en cuestiones también de algunas cosas que has hecho en el tema de doblaje ¿no? Y, y luego también en el tema lingüístico ¿no? o sea un gran conocedor y que dominas varios idiomas o sea que eso ya alguno nos da una cierta envidia
1: la envidia no es muy sana mira. y si entramos dentro del ya un motivo más para acabar claro, con claro, alguna claro, que claro. otra persona todos los motivos son válidos claro. Y, eh, claro. y bueno, un
0: poco como, como te metiste tú un poco en, todo, en toda esta pasión del mundo del cine y todo eso ¿Dónde te surge la afición? La Primero a ti como persona y luego a ver cómo, cómo te surge la pasión por adentro
1: Bueno, realmente todo esto como en la vida yo creo que es progresivo no Uno no, no llega a ser consciente un poco de lo que te conduce hacia determinados lugares. La pasión la pasión hacia el cine realmente me llega porque es una manera, yo he sido siempre un gran tímido, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Uh -huh. Y en el cine también es un poco como vivir otras vidas, meterte en otras pieles y siempre desde muy pequeño he disfrutado mucho con el con el cine de terror. Y es algo que, bueno, yo era de los que sufrían las películas pero no sé, debo ser un poco masoquista porque ese sufrimiento me gustaba repetirlo una y otra vez yo recuerdo haber ido al, al, ex, al estreno por ejemplo de Crip Show y la verdad es que pasé mucho miedo al salir era un crío y sin embargo ha sido un, un amor creciente y Argento ¿cómo lo descubrí? pues realmente sin darme cuenta, sin saber tan siquiera que era él en estas noches que a veces a altas horas de la madrugada en las televisiones pues proyectan películas que no aptas para menores, siendo yo un menor y en las que podía sin que mis padres se enterasen pues echar una miradita a películas como Ténebre o mmm, Rojo Oscuro muchas otras y la verdad un día me interesé por saber quién era y ya lo volví a descubrir ya más mayor ahora como 20 años y ya de entrada ya fue un seguimiento ya de todo, toda la labor que había realizado intentar realmente saber lo que hacía el temor que dejase de hacer cine y bueno y la suerte de ver que de momento sigue, sigue en activo
0: Sí, ¿no? me parece que, que cuando llegan a una, a una cierta edad de eh, pues como Le ha ocurrido a Argento como, como otros tantos, ¿no? me parece que que se apagan, ¿no? Sin embargo, sin embargo Argento sigue, sigue trabajando, sigue haciendo películas, preparando proyectos y todo eso. O sea, que lo hable, porque a partir ya de a partir de una cierta edad como que los productores y todo eso ya no arriesgan en este tipo de, de cineastas.
1: Sí, bueno, la, afortunadamente el propio Argento es eh, el mismo también es productor, igual que antes lo era su padre ya desde su primera película y eso procede de una familia para, bueno, para nuestro, nuestra audiencia que quizá no conozca los orígenes del maestro Argento que está muy ligada al mundo de las artes uh, de entrada su padre ya era productor su madre una fotógrafa de, de moda de alto nivel de ella pues uh, son uh, muchas de las fotografías más famosas inicialmente de grandes actrices italianas mitos como Sofía Loren o Gina Lolo Brigida, que mucha gente desconoce que bueno uh, su madre pues uh, realmente es una de las grandes responsables de que le entrase ese amor por las imágenes que por otra parte fue afianzando uh, también uh, el acompañar a, sus pa a su padre en muchos de los rodajes el ser uh, yo en eso me siento un poco identificado con Argento aunque sin duda somos muy diferentes pero también él ha sido un gran tímido y eso ha hecho que también uh, haya pasado grandes horas uh, en soledad, viendo muchas películas y poco a poco también pues haciendo críticas de cine metiéndose un poquito como guionista como actor y ya lanzarse como director ya en su primera película Luchello dale Piume di Cristal o El pájaro de las plumas de cristal el año 69, hasta la actualidad su última obra eh, Drácula
0: 3". 3D mm -hmm. eh, realmente es eso, ¿no? hay Ahí muchas veces que, que lo que tu mamás desde la infancia es lo que eh, a lo mejor sin quererlo es lo que te terminas convirtiendo tú de mayor ¿no? este tipo de personas de, de aburrido pues, gente del, del cine, del teatro, del arte y todo, pues está involucrado en eso porque es lo que realmente conoce no, o sea, no, no resulta ajeno y también le puede ser un poco más fácil a la hora luego de, de, de iniciarse un camino por su propia cuenta
1: Uh, sí, ah. tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como ah, puede, puede producir un profundo rechazo hacia ese medio que, que ves por todas partes a tu alrededor, porque bueno, él era amigo de Bernardo Bertolucci, también dedicado al cine, uh, desde muy pequeño recibían en casa a Ennio Morricone, los grandes mitos del, del cine, ha colaborado con Sergio Leone, los grandes nombres ah, del cine italiano, El Maestro Bava de alguna manera lo apadrina hasta cierto punto, él uh, observa sus filmaciones, y bueno, está rodeado de ese ambiente, y de hecho realmente pues es, es una pasión, pero él también era una persona un poco rupturista, un poco con su época, él ya quería un poco romper una modernidad, en un país como Italia, tiene mucho mérito de, de poder hacer estas películas tan fuertes, eh, procediendo de, de Roma, y teniendo el Vaticano tan cerca, esa profusión de sangre, de... De carne y bueno, quizás deberíamos empezar a explicar un poquito qué es el,
0: el Yalo. ¿Qué es el Yalo? Y un poquito nos, nos adentramos también en, en su maestro, en Mario Bava... ¿no? Sí, Para vale, dar las es. pinceladas y, y entender un poquito más cómo, cómo surgió un poco todo todo esto. Entonces, realmente, eh, la difere, diferenciar lo que es un poco el cine de terror de lo que es el Yalo en sí, que no sería exactamente lo mismo.
1: Uh, realmente hay, hay, matices, hay matices se puede ver entre el terror y también hay otro género que en, en Italia hablando del giallo, yo para esto me remito un poco a las fuentes italianas para la mejor definición de giallo, porque es un poco delicado sí. porque no hay una terminología exacta vista desde fuera ellos hablan de mystery también, lo que son las obras de misterio ...y el terror... ...y estaría a medio camino... ...eso sí con...
0: El, ...lo que viene a ser también el, el láser... no ...que, es en el, que luego surgió en, es estado, en Estados Unidos... Sí, ...a partir
1: de viernes ¿no? 13... ...y muchas películas Exacto. similares... ya que es se, ...pues digamos que es un poco... ...todo ello... ...y es un poquito... ...el, el, el añadirle los siguientes ingredientes... Eh, ...un aspecto... ...erótico sádico muy pronunciado... Uh -huh. ...y la presencia de, del arte... ...esto en plan... ...digamos ya muy muy sintético luego también se podrían retomar una serie de puntos que, que son recurrentes en todos ellos desde la primera película que es considerada la, la fundadora de todas ellas que es La ragazza que se peba tropo de Mario Bava del año 62 en cuyo título ya vemos un homenaje a Hitchcock que también que es otro de los maestros que también influye un poquito en muchas de, las, de estas películas La ragazza que se peba tropo que de alguna manera nos remite al hombre que sabía demasiado las dos películas de Hitchcock del año 56 y 34, si no me equivoco. Y nada. Eh, estas películas también, aparte de los elementos que hemos comentado ya, tienen eh, unos que siempre vuelven, que es la inverosimilitud también de las situaciones de partida. Siempre son situaciones de partida un poco alocadas. Si vamos comentando algunas películas, las iremos viendo. Eh, Funciona con elementos muy concretos. La importancia de las puestas en escena también. Eh, son muy, muy artísticas. Esto es italiano Una atmósfera también amenazante, este sería otro de los puntos. El énfasis sobre los ruidos, que también es algo que ya de alguna manera los rusos empiezan con el sonido en el cine, y aquí los italianos lo van a utilizar de forma muy inteligente para producir digamos unas sensaciones de temor grandes, que eso pues hace que sintamos también un placer muy grande, los que somos grandes miedosos, y que nos alimentemos un poco de ello, ¿no? el elemento fantástico también que con el que se juega bastante el uso de las luces y del, es muy interesante también como Argento por ejemplo es un maestro en ese sentido y ya quizás eh, un detalle también el que muchas veces no se ha caído pero que también es importante es que muchas veces también se va a jugar mucho con nosotros es un poquito, es un poquito poquito en esto también se nos reenvía al uh, who done it, el quien lo hizo de Agatha Christie muchas veces, el jugar a ver a quién lo ha hecho. no Y aquí se nos engaña siempre. El penúltimo o el último de los casos de los muertes siempre creemos que es el asesino. Y luego al final hay un desenlace en el que aparece de un modo totalmente di distinto. Y bueno, y quizás ya un otro aspecto también que tiene cierta relevancia es uh, el psicoanálisis de alguna manera. Uh, también una cierta presencia, actualizado también.
0: El... Estos serían
1: los puntos claves, yo creo, con los que me quedaría para un poquito, quedamos con lo que es un poquito el giallo italiano.
0: Lo que es la palabra giallo en sí, significa, traducido al español, amarillo. Así es. Sería el color amarillo. Así Y es. eso viene por la o los primeros libros que empezaron a salir que eran sí, de... de
1: bolsillo, una colección de bolsillo creo que de la editorial Mondadori no recuerdo bien, uh -huh. si es Mondadori puede ser es una de las grandes editoriales italianas uh -huh. que sí, ahora como hace 70 80 años pues sacaba colecciones de bolsillo de literatura de estas de las que se leen en los andenes de las estaciones de estas baratas de, de viaje las primeras novelas un poquito con emociones fuertes también un poquito que jugaban un poco a mezclar un poco el terror misterio y ya con um, ligeras dosis de erotismo de alguna manera sí. que también son algunos de los atractivos reconozcamos lo de, del Yalo
0: bueno pues en, en 1940 nació perdón, 1940 en 1914 nació Mario Baba que es el, el que se denomina como el padre del del género del Yalo ¿no? o sea, en, el, en, en el mundo del cine en el cine y un poquito, coméntanos tú, Pierre, eh, quién era Mario Baba y qué películas destacables no hizo, que no solamente hizo también de, del género de terror, el del Yalo, sino que hizo de, de, de mucho más género, de lo que predominaba muchas veces en Italia en aquella época, ¿no? de, de los años 60, 70, todo eso. Sí,
1: bueno, podremos, eh, yo ahora mismo tengo en mente. Tengo en mente algunas películas que considero que son fundamentales para conocer maestro, al maestro Baba Que es con las que yo me quedo y realmente las que conozco mejor también sí. eh, Empezaremos con. Me una gusta
0: que, porque has traído el papel sí, adecuado Sí, color ese color yalo, amarillo sí, aquí, no,
1: Las tengo apuntadas también por orden porque a veces las fechas, eh, igual que las de Argento, y, las tengo perfectamente clasificadas porque realmente claro. es mi gran sueño que podamos traer aquí a Alicante, ojalá nos escuche el maestro Argento, de poder hacerle un homenaje en alguno de los festivales que tenemos aquí.
0: ¿Tú escriben, escribes habitualmente en papel amarillo, papel llano
1: Pues uh, en este caso llevo una temporada que sí.
0: Así y la letra en rojo sangre, ¿no? Bueno, o sea,
1: mejor no dar tantas pistas Si no se van a asustar nuestros oyentes Y bueno, no saben a quién tienen al otro lado de... Gre
0: Gregorio imprimía Y escribía en papel verde o sea, Es reconocible, o sea, cada uno tiene su
1: Pues nada, bueno Digamos que lleva una temporada de color Yaldo bueno, Y pues... tienes
0: el micrófono yaldo ¿eh?
1: Y en este caso, aunque no lo vean Igual deberíamos hacer alguna foto luego Para que vean que todo lo que estamos diciendo aquí Es cierto el vale. micro, en este caso, pues no lo he elegido yo o sí, no lo sé, me han dicho, siéntate donde quieras, me he sentido irremisiblemente atraído hacia el micro de color amarillo. También había uno de color rojo muy atractivo. ¿eh?
0: También, también. <ríe> también podría ser
1: otra opción. Bueno, pues. Bueno, eh, un poquito. Sí, bueno, yo creo que habría que partir también de quizá de la película que inspiró también de alguna manera a, a Baba antes de, 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 de dedicarse a la dirección. Es dirigida por otro también uh, director italiano también, que es de los que de alguna manera son precursores, diría yo, también de, de este género de alguna manera, de lo que podría ser también el cine gótico también italiano, que también de alguna manera nutre y alimenta lo que sería el giallo cinematográfico, que es Ricardo Fredda, que sí. el año 56 pues uh, realmente va a realizar Los Vampiros y Vampiri. Él se va a dedicar ya a la fotografía Como vemos todos, eh, tanto Argento como los distintos eh, directores del JAL Tanto Mario Bava como su hijo Lamberto Que de alguna manera no, no. apadrinará o tendrá siempre, apoyará mucho Argento ¿Sí? eh, Son personas que han pasado por la fotografía Que tienen una visión artística de las cosas Cuando hablemos de, de Argento yo creo que conviene ...ver cómo muchas de sus películas... ...reproducen cuadros... ...y cuadros eh, reconocibles... Eh, ...por los amantes de, del arte... ¿no?
4: Uh -huh.
1: ...y bueno pues ya con esta película... ...de alguna manera vemos un poquito... ...ya se asienta un poquito... esta parte un poquito de, de exuberancia... De, ...sobre todo de carnes femeninas... ...de alguna manera... ...ese terror a veces hacia lo desconocido... ...el no saber de dónde procede el, el miedo... Y no sé, podemos ir hablando de las películas si queréis por orden eh, un
3: poquito. Eh, según IMDb, eh, los vampiros es, tiene escenas dirigidas por Mario Guas.
1: Sí, eh, eso es cierto, porque no, no viene acreditado como tal.
3: Sí, pero, bueno, eso. Aquí pone eso que parece ser que eh, terminando el rodaje faltaban algunas escenas o se dieron cuenta que les faltaban algunas cosas a la película y en vez de contratar al director original porque seguramente estaría ya en otra película contrataron a Mario Bava.
0: Sí, pero eso también se ha, se ha hecho mucho en el cine porque también es una persona que conoce lo que se está haciendo y ahí no es más fácil que se ajuste más al, sí. al plan original, ¿no? Que se o muchas veces como ha ocurrido, ¿no? O sea, tanto el montador como el director de fotografía dirige ciertas secuencias de la de la, de, mm. la, de una película, ¿no? Porque eh, en un caso es el que tiene la visión un poco más de de contraste, de lo que pueda de lo que quiere el director ¿no? como se quiere hacer, muchas o sea, veces el montador cuando va a la sala de montaje y ve que aquí me falta tal plano, tiene que irse al estudio y rodarlo y rodarlo de la forma que le va a encajar en el, en el, el
3: plano montaje.
0: claro, o sea, entonces creo pues, que es muy típico y siempre se ha dicho que Mario Bava ha dirigido también ciertas cosas con eh, partes de las películas de, de su propio hijo o sea, o sea, que,
1: Sí, podemos hablar un poquito ya de, de, de... Bueno, ya shock es la película un poquito que, que es la última realmente que dirige en cine Mario Bava y ya se, se unen oficialmente Lamberto y Mario y es un poquito el relevo ya de, de Lamberto y bueno... Los, sí. va
0: Los vampiros es una gran película ¿eh? o sea, una, no es una película, digamos, eh, core como tal pero que es una película que argumentalmente está muy bien ¿no? y, que, y que después se ha tenido... Eh, revisiones tanto en la Hammer y todo eso. Sí, la de... Hammer
1: que retomaría un poquito. Yo creo que también bueno. es una de las fuentes de inspiración de esa Hammer también que mm. vuelve a renacer. La condesa
0: Drácula, ¿no? Eh, él tiene que ver mucho con, 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 el, con el argumento de esa película, ¿no? Así es. Que es gente que no quiere envejecer.
1: Eh, sí, y son eh, elementos también que reencontraremos en, también Exacto. en la mitología de las brujas de Argento, a la Exacto. que espero que podamos dedicarle luego hablando de las tres madres. El tiempo que, que requieren estas brujas fantásticas uh -huh. Y nada, empezamos hablando, si os parece De la ragazza que sepeba troppo del año 62 vale. Sí, un poquito Pues, uh, no sé, tiene también mucha mucha ironía también Esta, esta, esta dirección artística ¿no? y, eh, y Hitchcock será siempre un referente Aparte ya en el obvio del título También un poco en el origen de la historia Aquí tenemos una turista americana que llega a un lugar totalmente diferente. Es un poco como lo que veíamos en la última versión también del de hombre que sabía demasiado de Hitchcock, sí. el matrimonio americano que llega a Marruecos. Pues aquí tenemos una chica joven que va a pasar sus vacaciones en una Italia luminosa y esto también es una novedad. Aquí vamos a tener por primera vez el terror a la luz del día. Ya no será solamente la noche la que nos va a dar miedo. Esto también es un aspecto que, que hay que considerar y que hay que ir uh, valorando Y uh, la entrada también en, en un mundo también ya más real En el terror, pues se va a hablar de drogas De muchas cosas Y un final también muy simpático en el que la ironía guina Ya no sabe si ha soñado O si realmente ha sido Fruto un poco de, de Algunas drogas que le han hecho tomar En el avión de llegada uh -huh y bueno, no sé si queréis comentar vosotros algo más porque me parece que yo me enrollo mucho no, tú, tú ves, <risa> y no lo sé la verdad tú, ves es que...
0: tú ves comentando alguna de las pinceladas que vamos a hablar de Mario Pao y todo eso sí, y ya pues, según pues si queréis, vamos, según lo cual vamos si parece,
1: pues uh, esta película es un poco la, la fundadora también ¿Sí? es un poquito el terror también rodeado de gente yo creo que esto también tuvo que inspirar bastante esta película al, al Argento de una película como Tenebre, que también marca un cambio, porque es ténebre es la película, contrariamente a su título La más luminosa de su director sí. Es una Roma ultramoderna Ultramoderna para el año 82 en la que está rodada uh -huh. En la que no vemos ninguno de los monumentos clásicos Ni de la Roma clásica que vemos en otras de sus películas Es una Roma ultramoderna de, de grandes mansiones De lugares en los que todo está No sé, aparecen centros comerciales Todo muy aséptico sí. Y uh, uno de, lo, de los asesinatos más tremendos que hay es en una plaza, en una plaza al abierto, rodeado de niños, de, de gente que va paseando, en la que vemos un asesinato delante de la mirada de todos. Es un poquito casi lo que le va a ocurrir a la protagonista en uh, la escalera de Trinidad y Monti, vemos ahí junto a, la, junto a la plaza de España. Y yes, uh, son grandes momentos uh, Vamos, que, que se quedan en el imaginario yo creo De cualquiera que vea esta película ¿no? Y bueno, uh, si queréis Para ir más rapidito Porque si no, nos vamos a acabar <risa> Pasamos a la siguiente película Que para mí es una de mis preferidas Del, del maestro Baba Que es Y Trevolti de la Paura uh, En español es uh, las Tres Caras del Miedo, creo Las vale. tres Caras, del miedo. Las tres caras la, del miedo La
3: anterior nomás tuvo traducción literal La muchacha que sabía demasiado
1: Correcto Pues Las Tres Caras del sí, Miedo ayuda
3: un poco porque a veces nos despistamos
0: Entre el título original y el título español y yo, ya no sé si la he visto o no la he visto
1: Bueno, esto lo hacemos un poquito Para que desde Italia nos escuchen y que se animen a venir. Sí, que, sí. Que,
0: sepan, que sepan que estamos hablando de esa película. ¿no? Que estamos
1: hablando de ellos y que lo sepan. Y, y que bienvenidos. Mm. Aceptaremos a cualquier miembro de, del universo argento aquí. Bienvenidos aquí. <risa> o del universo baba. O del universo giallo. Uh, y Trevolti de la paura Lo, lo bonito es que también bueno me, me remite también Ahora he estado releyendo También soy fan también Tengo que reconocerlo De un héroe del cómic italiano Que también uh, se nutre mucho del giallo Que es Dylan Dog Y he estado releyendo Uno de, su, de sus álbums Que es uh, Vamos a ver Es la tercera cara de la moneda que Es fantástico Que es, de alguna manera es Hace reflexionar un poquito Sobre estas Las distintas uh, visiones Que podemos tener Un poco de las cosas y distintas presentaciones de, del miedo. Aquí contamos con esta película con una presencia también importante de un, de un actor grandísimo que es Boris Karloff, sí. que de alguna manera nos viene contando un poquito como un vampiro que es, un poquito relatando ese hilo conductor, un poquito de estas tres historias entrelazadas entre sí. Y es una historia también uh, que tiene puntos también que son muy atractivos. ...la primera de ellas es la de... ...el teléfono del terror por llamarlo de alguna manera... Uh -huh. ...con una actriz también muy exuberante... ...como es propio del Yalo... ...que es la actriz francesa Michelle Mercier... ...y toda la acción transcurre... Eh, ...bueno, en una casa... ...también eh, ultramoderna para la época... ...muy moderna... ...y bueno, y aquí de nuevo hay... Eh, ...lo que les gusta jugar mucho a los directores del Yalo... ...esas ambigüedades sexuales... ...aquí tenemos un caso de lesbianismo para la época... ...es muy fuerte... ...también... Eh, con una de las actrices, porque hay muy pocos actores que, que interpretan este papel. Son básicamente dos actrices, porque hay un tercer actor que no se verá nunca, y jugar un poco con eh, estas llamadas telefónicas, de alguna manera, que ya veremos en películas como Scream, más modernas como West sí. Raven, pero que, bueno, también habíamos visto. John Carpenter también. John Carpenter. Eh, lo hizo con eh,
0: eh. la de alguien me está llamando, creo que no, sé, no recuerdo si se tituló así aquí en España o algo Es algo así, así. Sí, 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 sí. Más, sí. más o menos. Sí
1: y luego anteriormente ya lo había habido antes un poquito antes con uh, en los años 50 con Barbara Stanwyck sí. en una película en la que ella hace ella cree que está disminuida discapacitada en, un, en su casa y es el propio marido el que está haciéndole recibir las llamadas uh -huh. que en inglés era el título así ahora no lo recuerdo exactamente pero algo llamada errónea uh -huh. número equivocado wrong uh -huh. number es eso, no recuerdo el título español Pero vamos, era su marido realmente el que quería ir a por ella Siento el spoiler Aquí,
0: <risa> aquí ya, digamos, en este tipo de película Se abre un poco eso, ¿no? De, de, de contar, contar historias, varias historias, ¿no? De, de, de terror y todo eso Que luego se, han, se, ha, hecho, se ha hecho muchísimo, ¿no?
1: Sí, además son uh, historias entrelazadas entre sí Exacto. como lo de Creepshow, de alguna manera Exacto. también Que son varias historias unidas entre ellas Exacto que también es un poco el formato también de, de los cómics porque muchas de las personas que, del público al, al que nos gusta este tipo de género de alguna manera también hemos sido devoradores de cómics e incluso aquellos que las han dirigido también lo han sido eh, en el caso de Argento no tengo constancia sé que ha sido un gran lector incluso de literatura clásica de, le encanta también la música clásica aparte del de género rock, de ser compositor guionista y bueno, pero sí que muchos de ellos también se han nutrido de esta literatura que muchas veces estado de, de, no ha recibido la consideración que tampoco ha recibido muchas veces este cine en el sí. que Italia pues eh, ha conseguido sobresalir Italia ha sobresalido en géneros considerados tradicionalmente como de segunda clase y les ha dado sus sí, letras sí. de nobleza sí. como el Spaghetti Western, que es retomar el, el cine de western cuando ya empezaba a
0: estar decaído modernizando
1: el policíaco
4: ocurrió
0: lo que pasa claro se, se aplicó sobre todo desde Estados Unidos el, el término de, de spaghetti western o del polichesco todo eso como más despectivo ¿no? entonces claro los propios eh, los propios directores esos repudian ese, esos nombres ¿no? de, de spaghetti western polichesco tal, y, no, oye, yo hago policíaco, yo hago yo hueste
1: las etiquetas sí. hacen hacen daño muchas veces Exactamente, porque claro, costado... entonces,
0: parece porque luego eso queda mucho en el, en, la, en la mente de la gente que no indaga en ese tipo de género y dice, no, es que eso, eso eso es todo morralla lo que hay y poner
1: en un mismo saco distintas Exacto. producciones unas muy nobles y otras que son simplemente imitaciones también uh, de un género de moda que cuando algo está de moda pues eh, salen un montón de secuelas.
0: Sin embargo, un poco el lo sí que tuvo su, su género propio, ¿no? O sea, porque fue una creación ya de, de, de la misma Italia, ¿no? Y con, con, sí, con los lo, decorados y con el ambiente de Es uh, de una de italianización Italia, ¿no? también. Bueno, otro claro.
1: aspecto que, habíamos de, que no había comentado antes también, que también es muy mediterráneo, que, sí. que todo podría ser español como italiano, aparte de la exuberancia de las carnes, la parte artística, eh, el aspecto Objetual de los primeros planos De destacar eh, Todas estas cosas Es eh, y fundamental eh, La forma en que son cometidos de Esos crímenes Esas armas blancas ah. también Eso ya Llegamos a la mitología De los bandoleros de Aquí en España
4: sí.
1: No tiene La misma fuerza La misma potencia Un arma de fuego Norteamericana inicialmente Que te vayan a disparar Que el sadismo Que puede tener El regocijarse Con un arma blanca sí. Uh, en la, de la que tendremos que hablar también posteriormente Exacto. y bueno y, por cierto y, uh... y no y
0: es eso o sea, que son es eh, aquí en españa también se ha hecho ¿no? ese tipo de cine y se han hecho muchísimas coproducciones entre españa e italia de de, o tanto rodándose en Italia como rodándose en España En los ¿no? años 60 exactamente. Con Mario Bava, por ejemplo
1: Tenemos, ah. ni más ni menos La siguiente película es Terror en el espacio Que de alguna manera es de terror Fantástica Tengo la edición de Ahora en DVD que sacaron A través del Festival de, de Venecia uh -huh. Cuando fue reestrenada hace unos poquitos años uh -huh. Y realmente fantástico Con con participación española y el actor español Ángel Aranda en uno de los eh, papeles protagónicos. Aquí,
0: no, aquí no recuerdo si se ha llegado a editar en DVD. Creo que no.
1: No la he conseguido aquí, la verdad.
0: Creo, creo que no. Eh, también esta tuvo eh, otro título, ¿no? Aquí en España. Los vampiros. Los vampiros, el vampiro. ¿no? O, o el planeta de los vampiros. El planeta de así. los vampiros, correcto. Exacto, ¿no? ¿no? Que es
1: mucho, se vende mucho más, quizás así, con la moda de los vampiros. También claro. De manera... Que no
0: tiene nada que ver, que no son vampiros. No, que es... no es algo. Que es... Son son lo, el, el, la llegada ¿no? a ese planeta y los seres que habitan ese es una, planeta. Yo lo veo
1: como un precedente de Alien, más exacto, bien es otra cosa. Que si uh, Alien es, uh, tiene que ver con el vampirismo, pues diremos que terror en el espacio o uh, terror en el espacio también.
0: Realmente, terror en el espacio es precursora de Alien. Sí, es yo una, creo que es una de las influencias que tiene. reconocido que llega, que por llega, el propio director. Exacto.
1: Es una de las grandes influencias y, y bueno. Y, Interesante también de nuevo Aquí te, también retomamos elementos del Yalo Porque las mujeres también de nuevo son muy exuberantes eh, Tenemos a Norma Bengel Que fue Miss Brasil, ni más ni menos Elegida como una de las actrices En su primer papel cinematográfico eh, Evidentemente uno de, de los criterios eh, Quizá también fue el físico no, no sabemos si conocía ya Sus habilidades interpretativas Puesto que era la primera vez que se dedicaba a ello
0: claro, no, no, Normalmente cuando alguien destacaba no Sobre todo las mujeres o así Siempre se les daba un papel protagonista Que a lo mejor dice Es que no tiene nada que ver Tú no te puedes imaginar luego en la vida real Que diga, no, es que es una tía exuberante Una mujer exuberante Que está en el espacio, que recorre tal, no sé Mejor imaginas otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Que es lo que lo lo que algo más normal, más terrenal ¿Sabes? Pero bueno, que... Que luego siempre se agradece, que te alegre la vista ¿no? con ese tipo ah, de Es una época
1: en, en la que hay muchos agradecimientos. En este claro. caso es toda la saga Bond, que igual también requeriría otro programa también, claro. porque hay muchos agradecimientos a, a la saga Bond desde sus inicios. Yo sigo echando en falta alguna chica Bond española.
3: Eh, eh, se supone otro. que la siguiente la tendrás. Sí. Lo que pasa es que va a ser la actriz española, creo yo, menos, menos Bond, menos, adecu menos, menos, bon, menos adecuada y la más vieja. Aunque no sea vieja, va a ser la, la chica Bond más vieja.
1: Estamos hablando de.
3: De Penelope Cruz.
1: Eh, lo imaginaba. Bueno, habíamos tenido anteriormente ya no Javier hecho... Bardem, pues eh, bueno. En cualquier caso. Ahora tiene que ser su mujer. Pues nada, gracias de todas maneras por tener a la primera chica Bond española. Porque es verdad que ha habido de muchísimas nacionalidades y una cosa incomprensible es que sí que habíamos tenido actores eh, españoles en papel de villanos. Sí. ¿Se ha rodado en España alguna.? parcialmente alguna película
0: alguna escena alguna ah, de alguna, fena, manera, sí.
1: alguna incluso como viéndose como la propia España
0: sí, la, la de eh, una de las de Bill Rosman con... sí, sí el, 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 el correcto
4: y alguna más alguna,
1: alguna,
3: alguna, más. alguna de Roger Moore creo que también tiene y alguna de
1: Roger Moore bueno, era fantástico también ahora os voy a comentar una anécdota nos saltamos un momentito que nos estamos alejando porque sí, es que sí, Bond sí. es otra pasión pero la película uh, For Your Eyes Only solo para sus ojos eh, se supone que estar, estamos viendo Grecia, estamos viendo España y nos están poniendo a Grecia, realmente. Es súper es cachondo porque vemos campesinas griegas, paisajes griegos y se supone que estamos en España. No pasa nada. Año, años
3: después nos vengamos y se rodó Alicante como si fuera Grecia. Atenas, en con, <risa> concretamente. Cierto,
1: grande. <risa> gran película también de, con Nia Bardalos, <risa> Excelente. Mi gran boda griega también era esa gran película que luego tuvo esta especie de continuación aquí en Alicante no hace no hace mucho volvemos aquí quizás volvamos sí, de nuevo en el, oh, en el, claro. planeta, el planeta volvamos
0: a, a las cuchilladas y demás
1: a las cuchilladas bueno también, uh, bueno, a las mujeres exuberantes, porque había mierda, Barbarella, también tenemos Jane Fonda, Mira, un, este día... tipo de cosas, o Diabolic también del propio Baba, también que no tiene que ver con el género realmente, pero estamos con un héroe del cómic también en el que de nuevo.
0: Un día tendríamos que hacer un especial de la, mujer, la mujerona del cine. Pues uh, creo hacer... que hay, hay unas película, cuantas Hablando de películas.
1: Mm
0: -hmm. eh, sí, bueno, estábamos con la de terror en el Espacio. Que, de la
1: que eh, se podría hablar muchísimo no sé es, si merece la pena a yo, yo es que centrarnos un poquito o seguir adelante yo,
0: yo iría más adelante porque si no se nos va a ir el programa no a, la, a las 20 horas pero sí. pero bueno decir que, que sí que eh, de todas formas aunque no profundicemos demasiado en las películas sino que que, que las pasemos, que las nombremos básicamente para que los oyentes lo conozcan y, no, y que tengan la y curiosidad y de, de saberlas bueno, no, también. Es ¿eh? que es, es mejor triste. eso, o sea, uh -huh. no contar demasiado de, de qué va la película, ¿no? ¿Qué vemos en la película? Pues
1: entonces, mejor que no sepan nada de terror en el espacio, que es una película que se agradece por eso, mucho, eso, dejarse sí, sí, sí. llevar y no saber muy bien. Y además, eh, no sé, es una película que yo disfruto mucho visualmente porque... La estética muy chula, sí. es muy eh, Es realmente increíble. Eh, otro día se podrá hablar de un especial también de cine de ciencia ficción también, que también de, de la época, incluso hispano-italiano, ¿por qué no? Y nada, la siguiente película de Baba también es importante de cara a Argento, eh, y creo que sí que hay que nombrarla, Seis Donne per el asesino. Seis, eh, seis mujeres, mujeres para el asesino. Sí, sí. porque en ella vamos a ver por primera vez, estamos en el año 64. Esa ya es coproducción eh, con España. Sí. Y un aspecto fundamental también que es esa mano negra enguantada que va a ser uh, recurrente en el cine de, de Argento y esa mano enguantada que además del propio Argento hará una señal uh, identificativa de sí mismo puesto que es un poco su aparición en las distintas películas. En sus películas, La mano enguantada, la del asesino, es la suya. Hay muchas anécdotas graciosas a contar al respecto.
0: Digamos que es donde el director mete la mano, ¿no? Mete la
1: mano y a veces de forma peligrosa. Si queréis, me adelanto ahora a una de las anécdotas eh, de la película, para mí quizá una de sus mejores. Durante mucho tiempo ha sido mi preferida, pero es que me es difícil, lo estábamos comentando antes de empezar. Eh, de empezar este programa ¿no? que nos es difícil a veces elegir de quedarnos con una única película porque todas nos aportan algo
4: sí.
1: son todas creativas es un maestro de la creación es una persona que nunca se queda contento siempre quiere innovar, sorprender enamorar con, con el ojo de la cámara y su mirada pues en la película Rojo Oscuro eh, en una de las escenas eh, en la que hay una muerte en una bañera, no sé si quizá comentar de quién, bueno, es eh, una, no. No, decimos de quién, no, no decimos de quién, de una de las actrices pues comenta que realmente lo estuvo pasando muy mal porque Argento realmente consigue realmente que que, 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 que creyese la propia actriz que se iba a quedar ahí dentro de la bañera bajo el agua porque con esa mano realmente comenta que es una de las cosas que bueno que hacía que se, la dirección de, de actores era excelente tan excelente que realmente bueno que se metió tanto en el papel que realmente que al final podía haber sido el caso de, 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 de ella llegó a temer por su vida vamos
3: sí, yo tenía una amiga tengo una amiga que se parece muchísimo a la actriz esa de que mueren esa bañera
1: bueno, y luego nos lo comentas, porque no sé si se puede decir aquí o si la conocemos. Hombre, eh, eh. Eh,
3: no, no la conocéis. Bueno, pues. bueno Fernando Fernan, Fernan creo que la llegó a ver alguna
0: vez. ¿sí? El nombre de la persona la puedes decir. La sí, tribu. Lucía. Lucía, claro, claro, ¿no? esto cierto?
1: Bueno, pues un saludo para ella. Se parece a una actriz. Sí,
0: Argentina. Y, y esa actriz. Esa actriz. Sí. Bueno, pues. <coughs> y buena. <risa> pues, continúa. Uh,
1: sí, simplemente, pues. Uh comentar otras películas quizá del, del maestro así importantes también dentro del género giallo yo me he quedado me he apuntado a las siguientes son cinco muñecas para,
4: para la cinco
3: mujer, muñecas no. Para, no,
0: la, para la luna, agosto. Para la, para la luna agosto, de agosto eso es verdad, es cierto.
1: del mismo año en español se llamó lo he buscado porque no, no sabía cómo era en español porque muchas películas las he conseguido en Italia ¿no? y
0: sí eso es lo que te quería comentar también ahora en un, si es ahora eh, eh, las ediciones que hay aquí de la mayoría de películas de este tipo dejan un poco que desear. Eh, eh, sí que no, una... son,
1: no es la misma edición muchas veces, sí que hay se eh, corta, ediciones se, recortadas, se cambian, o ediciones adaptadas también, porque sí. a veces nos viene de la edición americana. No nos viene necesariamente de la edición sí, italiana Sí, de hecho,
3: es que muchas pasaban antes por Estados Unidos Y luego llegaban a España Entonces llegaban, si eh, allí la censuraban Aquí teníamos esa versión
1: no, Es curioso, yo de Tenebre, por ejemplo, tengo distintas versiones ¿no? Algunas las enseñan más detalles, menos De Rojo Oscuro, lo mismo
0: Claro. De Rojo Oscuro, por ejemplo, sí se ha editado en España eh, eh, un, un, Una edición doble muy chula Sí, se han hecho que, varias ediciones Que, que lleva lo que, es el, lo que vimos aquí en España y el montaje de original, ¿no? con todas las escenas íntegras. Entonces tú descubres ahí, hostia, digo, el concepto de la película cambia. Ah, o sea que
1: sí, son son matices interesantes también. A veces es que es verdad que en América se intenta formatear siempre el producto. Tiene que tener una determinada duración, eh, tiene que meter, a veces suavizarlo, okay. lo que algunos elementos eróticos, algunos crímenes y ahí estamos perdiendo mucho de la esencia de, de Argento y otra cosa, otro aspecto que quizá no hemos comentado también del giallo que también es recurrente los distintos directores y especialmente Argento es el, la importancia de la música y a veces eh, la importancia de la música nos lleva a hacer planos larguísimos, interminables para algunos críticos Internacionales, Especialmente americanos Que no pueden entender el plano de la Dolly por ejemplo En la peli Tenebre Que se esté paseando por la fachada de un edificio Mientras está ocurriendo unos crímenes atroces en el interior Sabemos que están pasando Suena la música de los Goblin Una música fantástica también Que habrá que hablar de ellos también ahora cuando podamos. Sí, vea,
3: eso ta también depende de cómo se haga O quién lo haga Porque los americanos no se quejaban Cuando David Lynn se tiraba media hora en Londres de Arabia Haciendo un paneo del desierto David Lynn no, Lynch. Lynch. Lynch, Lynch, he dicho Lynch. Lynch, hizo otros planos sí, sí, Larguísimos sí, sí. en otro desierto. No, pero puntualicemos que no se confundan no, también. De David Lean. Lean. Lean a David. O sea que los americanos tenían esa... Es decir, depende de que lo haga, cómo lo haga y para qué lo haga, pues nos vale una... A nos ver, eso está claro. Está lo, lo, lo haces tú está mal, lo hago yo está bien. Es así. Siempre se ha dicho así un poco... Es
1: que sobre así. todo el, el temor a lo desconocido, como vamos diciendo. ¿no? Claro. De alguna manera, aquí llega algo novedoso de, de un país como Italia que hay que asimilar primero. ¿no? Que decir, bueno, es una manera diferente de hacer cine. ¿no? Claro. Y bueno, y sobre todo cuando te viene de otro lugar, pues hay un poquito que lleva su tiempo. Ahora está reconocidísimo en todo el mundo, pero pero bueno, ha, uh -huh. ha habido unos años de asentamiento.
0: Sí. Continuemos.
1: Bueno, pues eh, un hacha para la luna de miel, de nuevo, ahí, con, con producción española, también ahí. Aquí también, pues, de nuevo. Uh, en todas estas películas también una cosa importante es la presencia del mundo artístico el mundo de la moda, el mundo de la fotografía el mundo de los escritores de pianistas de, vamos, de alguna manera siempre está muy presente es algo que es la señal de identidad, señal de, identidad de, de Italia un italiano no, no puede entender ninguna actividad de su vida ya sea en la mesa, ya sea en la escritura, ya sea en su vida cotidiana sin el arte Sería como una ofensa si no hicieran presente, digamos, ese gran amor que sienten claro, sí. y que viven ellos en cualquier en cualquier el aspecto arte, de o sea, su o sea, vida. O sea,
0: el arte es fundamental lo que es en, tanto en el cine italiano como en lo que es en el diálogo concretamente, ¿no? Y, y tanto es en lo que es en las obras como en el propio escenario en sí, donde se rueda, ¿no? O sea, de la propia Roma, de, de Milán, de Florencia, de muchas veces, ¿no? Donde, nosotros pues muchas veces la gran mayoría enfocadas en Roma ¿no? porque estaban ahí los, los grandes estudios de cine chita y, y todo eso o sea que
1: sí, bueno también uh eh, si no, podemos empezar ya con Argento. No lo sé, porque, bueno, ahí quizás para acabar únicamente y hablamos sí. ya de las ciudades de Argento, podemos ir hablando de distintos temas. Que tengo Venga. unas ganas tremendas. Venga, eh, ¿verdad? Bueno, es un poco lo que... es simplemente yo creo que vamos a nombrar, yo creo que un par de películas más para sí. el maestro baba Yo creo que son imprescindibles, que creo que la gente tiene que conocer, porque han sido importantes y generadoras de muchas otras, tanto en, a, en Europa como en América nombraría ahora también uh, la que se llama La ecología del delito un título muy moderno del año 71 Bahía de sangre un título fantástico ¿Es en italiano me tiene enamorado el título español a veces esto había que vender es un título muy de marketing pero realmente que es, eh,
0: esta es la impulsora de todo lo que es el viernes, láser americano sí, viernes
1: 13, viernes 13 se compañía, alimenta clarísimamente ¿verdad? ¿verdad? En la historia del lago y de estos jóvenes un poco insensatos sí. esa alegría de llegar a un lugar con una alegría ese aspecto descerebrado de los adolescentes que no saben dónde se meten, en la boca del lobo sin pensar mucho lo que están Exacto. haciendo, ¿no?
0: y de hecho aquí en esta película todavía es más, es más roja, ¿no? es más sangre más Totalmente. que muchas de esas de viernes 13 ¿no? por eso se llama Bahía de Sangre me de parece ejemplo. acertadísimo sí, sí, el sí, sí.
1: título español fantástico sí, sí, sí.
0: recomendable la, la película y sobre todo para conocer ese tipo de género de dónde de dónde viene.
1: Y luego, pues yo ahora mismo salto ya directamente al año 77, a The Shock, que realmente pues cuando yo me quedo con el frigorífico, yo creo que es lo que me quedo con el tema, no voy a decir nada más, sí, pero perfecto. ya cuando uno ve al frigorífico, el título le va a aparecer <coughs> auténtico y aquí enlazamos ya con el universo de Argento porque uh -huh. la actriz protagonista es Daria Nicolotti compañera de, de viaje y sentimentalmente durante muchísimos años de, de Dario Argento que bueno pues que a quien se debe también mucho de lo que es la filmografía del, del gran director italiano tanto detrás como, como actriz como, como, vamos, como en muchos aspectos uh, en el imaginario y en la escritura
4: uh
0: -huh.
1: Y bueno, no sé por dónde empezamos ¿Hay...
4: Por el principio,
0: pues, por el ¿no? principio. Bueno, eh, ya hemos hablado un poquito de lo que es Argento De quién es Argento, ¿no? Pero con lo que tú quieras comentar de él eh, Su persona, de su familia y todo eso Y poco a poco vamos profundizando en, 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 la, en, en las películas que ha...
1: Bueno, pues... Eh, eh, como, tú, como tú quieras Sí, pues eh, si queréis vamos a empezar un poquito Por intentar llevar un orden cronológico intentaremos un poquito yo creo que empezar para hacernos una idea un poquito de, de dónde procede Argento por lo que se conoce como la trilogía de los, de los animales. Vale. Eh, eh, en trilogía de los animales ¿por qué no? Estamos ante todo pues eh, debido a la elección de los títulos porque otro de, de los aspectos fundamentales del JALOS es que es la, la creación de títulos pues como muy envolventes muy bien. atmosféricos muy artísticos el primero El de su primera película el año 69, eh, El pájaro de las plumas de cristal. Es bellísimo, es, sí. es un título bellísimo. Hasta que no acaba prácticamente la película, uno no sabe de dónde procede ese título tan hermoso. Y luego lo interesante es ver cómo, de alguna manera, se retroalimenta en muchas de sus películas argento. Veremos cómo habrá homenajes a esta película. Si cuando veáis eh, el final, en la, la escena final de, de Ténebre, hay un homenaje clarísimo a ese en, en, en una de las muertes. ...a ese pájaro de las plumas de cristal... ...no diremos que muere tampoco... ...pero bueno, así que... ...simplemente cuando veáis la película... entenderéis por qué de nuevo hay... ...después de haber visto... ...Ved primero esta... veréis es porque hay un homenaje también... ...en una de las muertes al final... ...y a lo largo de su película va a haber muchos auto-homenajes... ...porque bueno... ...habrá que haber algunos de los aspectos que vuelven una y otra vez... ...en esta primera película... ...digamos que fue una... ...una apuesta muy muy arriesgada también en su momento porque nadie apostaba por ese joven también a pesar de que contara con el apoyo financiero de su padre pero querían que otras personas dirigieran esta película y bueno consiguió de alguna manera eh, dar una visión novedosa eh, con imágenes ya que se han quedado yo creo en la retina de cualquier persona que haya visto esto la, la escena emblemática de, de esa Roma vacía paseando por, por Roma de, de digamos de de, de cómo se dice en español, es que a veces no me sale uh, la galería de arte. Disculpad, ¿eh? vale, la galería sí. es galería de arte acristalada con doble cristal en la que llega una persona que está viendo ese crimen y es impotente ante el no poder saber lo que, que no poder actuar, no poder defender, no poder hacer nada. Y aquí uno de los elementos recurrentes Que también uh, formarán parte de, de la filmografía de Argento Ese protagonista que ve algo Que cree que es de una manera Y que luego resulta Que con el tiempo a medida que le va dando vueltas Resulta que es de un modo totalmente distinto A lo que parecía uh -huh. Y eso lo vamos a ver de nuevo en Rojo Oscuro También a través de, de un poquito de Cuando de, de ese primer asesinato también en Rojo Oscuro En la casa de la De la vidente cuando cree ver algo que no cuadra y eso va a ser también un aspecto que va a ir volviendo y una y otra vez y luego las bandas sonoras fantásticas desde un primer momento aquí tenemos a Ennio Morricone que también va a, va a dedicarse a las tres primeras películas de, de Argento luego volverá más tarde y los distintos temas un poquito que tienen que ver un poquito en este caso más policíaco que,
2: sí, que, que todavía terror.
1: fantástico uh -huh. Y, y bueno, no sé Si queréis ir haciendo preguntas Casi que lo preferiría Sobre las distintas películas O algún aspecto que queráis que, que tratemos
0: Sí, bueno eh, Yo que la tengo un poquito más en el, en el recuerdo Porque me estuve rebuscando Todas las películas que tengo de, de Argento Y tengo ahí un, Una bacana eh, con, con todo el terror Que digo, las primeras que fui encontrando Mira, esta es esta, 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 esta. O sea, Entonces digo digo, esa estaba en el montón un poco más un poco más apartada de al final se me van a caer todas las películas encima
1: Lo que suele pasar a los pero que nos bueno, encanta el yo, cine, pues... que al final no.
0: Las tengo clasificadas por géneros y todo eso, pero allá a veces, claro, como Vas moviendo y decís, ahora me voy a ver estas de aquí Entonces esas las, aparto de, las pongo atrás Luego las a poner adelante no,
1: En el caso de Argento es verdad Que tengo un especial Argento Porque ya son muchas y tengo muchas versiones Y al final requería su apartado Pero
4: claro. bueno,
1: no suelo ocurrir con todos Eso lo tengo hecho con Hitchcock, con Argento Con uh, 007 uh -huh. Y poco más y Los demás en general uh, no, no tienen ese privilegio Y esa suerte y si no pues os sigo comentando un poquito aquí no. con, esta, con, esta, se va, con esta película se van asentando ya las bases un poquito de lo que es eh, eh, uno de los protagonistas también que tiene que ver con el mundo de las artes en este caso estamos con un escritor luego sí. veremos las siguientes películas tendremos en la siguiente que también forma parte de la trilogía de los animales Cuatro, la siguiente es la...
4: el gato de las nueve colas,
1: de las nueve colas. Eh, digamos en este caso ya tenemos de nuevo Aquí será pues un periodista Tendremos también eh, Luego en la siguiente tenemos un rockero Vamos a tener ya músicos También vamos a tener un poquito Vamos a tener bailarinas Vamos a tener siempre gente eh, De alguna manera Vinculada a, al mundo un poco De la comunicación y de las artes uh -huh. Y en este caso
0: es Realmente el título de Igual que el, el pájaro de las promas de cristal Dice bueno, puede tener su su aquel, ¿no? Pero si no, si no ha visto la película, pero el gato de las nueve colas.
1: Aquí estamos hablando de genética. En esta película esto ah. es fundamental saber un poquito. Estamos en el Instituto Terzi también y bueno, y es interesante ver un poquito, es una especie también de de a partir de como hacía Hitchcock también de crear una especie de MacGuffin también, de un punto de partida imaginario en este caso como que de alguna manera se acaba de descubrir un gen en el que ya se puede saber si algunas personas están predestinadas a ser, a, a ser asesinos en potencia. no A partir de ese instituto de genética y todo eso es un poquito... Además se
2: juega sí, con un poquito con...
0: Ese tipo de argumentos luego lo hemos visto en, en infinidad de películas no americanas que, que ya pretenden de ir originales y luego...
1: Sí, que todo, todo tiene... Claro.
0: Luego está, luego está, claro, todo tiene un principio Igual que tiene un principio a lo mejor En estas películas que han llegado antes O igual que también eso lo, lo hemos podido leer en, en alguna novela, en algún cómic Etcétera, etcétera que ¿no? siempre hay un sitio donde sale Esa, esa, esa idea Y sí. eso un poco ocurre también con, 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 esta, con esta película
1: Pues en esta película ya tenemos uh, Después del éxito De la anterior, que parecía imposible que fuera a tener éxito De hecho intentaron que no Que al... El, digamos hubo un primer visionado en el que consideró eh, digamos eh, consideraron que quizás no había que, que hacerla pública uh -huh. eh, pero eso solamente salió en adelante
0: en Italia o en el mercado internacional? Eh, no se Italia, antes Italia, de Italia vale.
1: antes de eso lo que pasa que bueno se ve que una de las secretarias de producción de, de, le comentó a su jefe que cuando parecía que acababa de hundir a la película, dijo: Qué miedo he pasado, lo he pasado muy mal, no quiero volver a ver ninguna película como esta. Dijo, ah, no, pues la vamos a estrenar. Y precisamente gracias a eso tuvo el éxito que, que tiene, porque es una película potente también. Se habla de bueno una, una persona que se come a gatos y todo, hay barbaridades, hay cosas tremendas y, y bueno, locura, esquizofrenia. De todo, temas tratados ya sin el menor pudor posible, ya con claridad eh, Porque en Europa en esta época digamos que ya iba cayendo la, la censura Como en América por otra parte En América te, empezaremos a tener a claro. finales de los 60 Y hasta la época de Reagan un periodo de gran creatividad, de libertad creativa En la que se van a tratar ya el sexo con mayor naturalidad Y muchos aspectos y relaciones entre las, los seres humanos y bueno, y todo el imaginario de Argento otra cosa importante también siempre vamos a ver eh, seres también eh, llamados bizarros también todo el tema de la sexualidad también la homosexualidad siempre muy presente de seres híbridos también muchas veces que eso en Italia pues, y más en la época y esto y es un recurrente del cine de Argento ¿no? es una pregunta que me gustaría hacerle porque siempre me ha llamado la atención ¿por qué no? porque otros directores no inciden en ello pero él sí lo hace ¿por qué? Sobre las mujeres exuberantes, bueno, es, lo vemos en cualquier película del género. Pero esto es un aspecto curioso. Desde su primera película hasta la última, siempre. Y luego aspectos que también, eh, también pues el. Eh, no sé, tener un actor fetiche que de alguna manera siempre va a ser el taxista, de alguna manera. Ese actor que. Sí, que alguien, alguien
0: que siempre es. Aparece, reconocible. En una,
1: sí, reconocible en sus películas, pero para él sobre todo, porque claro. vamos, y en Italia, pero vamos, en el resto del mundo no, pero es de alguna manera como ese. Eh, portafortuna que digamos que trae buena suerte que los italianos a veces hay ese lado supersticioso de las cosas también digamos, la, para, para, la
0: para que alguien que lo tenga un poco la idea más clara el, el no me acuerdo, el nombre del actor el que ha trabajado en casi todas las películas de
1: lo tengo de, lo tengo de, en la de James
3: punta de Sí, es Michael bien, Pero Michael bien. realmente si miramos la filmografía De James Cameron no ha trabajado en tantas películas Simplemente encadeno tres seguidas
1: Bueno, si regresamos a la trilogía de los animales Tampoco es que trabaje demasiado Cameron ¿eh?
0: Todo hay que decirlo Así es eh, bueno, Bruce Campbell go, con go, Con Sam Raimi
1: Producir cine es, es costoso y bueno, y ojalá, ojalá se siga que nuestros directores preferidos lo sigan haciendo y que nos sigan y, y enamorando los, y, y sorprendiendo y, agradablemente. Y los
0: amiguetes salen más baratos.
1: Eso también ayuda, no, no lo dudamos. Eh, bueno, con esta película, la, la segunda ya de la trilogía, hay que decir que ya, eh, debido al éxito de la primera, ya se plantea un poco el que las películas de Argento, ya con esta segunda película, eh, que pueda ser exportable el cine, el cine de Argento. Entonces había que contar con colaboraciones internacionales. Vamos a contar con, en este caso, tres actores, que es el máximo que permitía la ley en este momento. que Tenemos a James Franciscus, que era de, de periodista. Luego tenemos también a Carl Malden, también, que ha recibido dos. Uh, Dos Oscars, ni más sí, ni menos eso, ¿eh? sí. Con sus interpretaciones en papeles secundarios Pero de grandes películas de, del cine sí. Y una actriz también uh, También hermosa de la época uh, Vamos, que es Ay, Me he olvidado en este momento El verano no, no me ayuda No me favorece uh, Madre mía bueno, no te bueno, pues
3: ya volverá ¿seguro? Catherine, Spack.
1: Catherine Spack Correcto pues eh, con esta película ya digamos se da un poco el pistoletazo de salida a lo que va a ser el sueño americano de, de Argento, que no se concretará realmente eh, como director hasta el año 93 con con Trauma, una película que a mí personalmente me, me gusta mucho.
0: Sí, eh, la idea de hacer esta trilogía, digamos, estaba en la cabeza de Argento, en la cabeza de, de, de eh, Pensante, no decir vamos a hacer esto o, a, o con la primera con la del pájaro de de la pluma de Cristal vamos a, a ir con este esta línea ¿no? de, de este tipo de títulos este tipo de historias
1: yo creo que muchas veces en este caso no he encontrado al respecto una respuesta igual que con uh, lo que será la trilogía de las tres madres sí había bueno, ya esta finalidad bueno. uh -huh. pero creo que simplemente era un poco dejarse llevar yo creo que es un poquito como cuando alguien empieza uh, algo se deja llevar por el corazón ¿no? por el alma y esto y es verdad que y es verdad que no hay dos sin tres, ¿no? En este caso sí que la tercera ya venía de alguna manera sí, cantada
3: Si sí, eh, es su primera película tiene mucho éxito, pues le buscan o se segunda, busca proyectos sí, similares. Para poder vender o, así y ser
0: reconocible. O contar la misma historia de otra forma, más matizada, y que se ocurre muchas veces, y con más medios, ¿no? Y al sí. final terminar haciendo, yo es que lo que quería hacer era esta, ¿no?
1: Sí, lo que ocurre es evidentemente que es como en este caso muchas veces matar la gallina de los huevos de oro, vale. no por el propio Argento en sí. El propio Argento fue de hecho muy cauto y ya con la tercera película dijo stop. De hecho la hizo ya sin ilusión. La tercera de la, de la trilogía es Cuatro Moscas y Beruto Grillo, Cuatro Moscas cuatro sobre Terciopelo tercio Gris. gris pues eh, digamos que esta película digamos eh, es la última sí. la, tiene un punto de el título es fantástico que también hay que explicar un poco de dónde procede no ese título bellísimo no coméntalo bueno lo comentamos lo ya de ah, sí,
0: coméntalo, coméntalo. pues
1: eh, también parece ser de nuevo aquí es son teorías y esto y me gustan las teorías porque Argento es un gran contador no y le gusta un poco enamorar y fascinar un poco con sus historias parece ser que hay una que se acaba de descubrir quizás que incluso nos quedamos que nos podríamos quedar al morir con la última imagen que vemos y esto es lo que vamos a ver, de ahí procede un poco esta imagen porque ya al poder investigar un poquito lo último que vio esa persona, lo último que vio esta persona al morir una de las víctimas es una, algo que parecen cuatro moscas sobre Tercio un pelo gris. terciopelo gris eso uh -huh. no vamos a contar ahora en qué lugar y cómo es porque creo que hay que ver la película sí. esta película, digamos eh, personalmente creo que la montó ya un poquito con menos entusiasmo que las demás Eso me gustaría poder hablar con Argento al respecto si sí, es así, pero tengo un poco esa impresión debido a que había habido un boom tan fuerte debido al éxito de las películas de Argento que había una cantidad de películas que ya iban retomando títulos de, de animales que yo creo que él sentía que él Tuvo eh, que tener la impresión incluso dice, A ver, me estaré parodiando yo a mí mismo Cuando todo el mundo está haciendo películas Con títulos de animales bellísimos Con serpientes Con... Uh, no sé no, no,
2: o
0: sea, Un montón, había ¿verdad? un
1: montón La lista es muy larga, ahora mismo la verdad No me acuerdo en este momento, pero seguro Buscar en internet títulos de películas de giallo Vas a encontrar una lista tremenda En esos mismos años, que había sido un boom y él dice, no, aquí voy a tener que frenar y es en ese momento cuando él ya eh, empezó a pensar en otro tipo de proyectos y alejarse ya un poquito de esto ya empezará un poquito a, a, a hacer otro sueño que algo que le haga soñar porque Argento tiene una gran honestidad hay que decir, hay una cosa que, que hay que reconocer en él es que él mismo tiene que creer en lo que hace y en ese momento yo creo que ya con esta película dijo, hay que frenar un poco, tengo que reconvertirme y Argento a lo largo de su historia se va reconvirtiendo uh -huh. este inicio prometedor va a llevar a algo incluso que a mí para mí es el periodo todavía que me gusta más y este ya me gustaba mucho ¿no? y en este caso pues ya pasaremos por el periodo digamos de, de televisión un homenaje también a, al maestro Hitchcock pues igual que había Alfred Hitchcock presenta aquí vamos a tener ya en, durante dos años del 71 al... no sé, hasta aproximadamente del 73, en fin van a ser cuatro cuatro rodajes para televisión de un programa llamado La Porta Sulbuyo La Puerta Sobre la Oscuridad, literalmente sería una especie de Dario Argento presenta que luego uh -huh. también retomaría años más tarde en los años 80 uh -huh. de los que va a dirigir dos con nombres prestados y en los que él mismo presentaba un poco nos ponía un poco en ambiente
0: esto, esto sí que no lo he visto, pero no están editadas no, claro.
1: no las he editado pero se pueden ver en internet Y se pueden conseguir, yo lo reconozco Ajá. Que no suelo bajar nada Pero era argento No he podido no he podido evitarlo Y nada, me encanta La segunda de las cuatro Dirigida por él Testimone ocular El testigo ocular y Que es fantástico no También es un poquito... Esa es un poco la historia de la chica de la curva, ¿no? De alguna sí. manera, entonces, fantástico. Y luego vemos un poquito que, que bueno, tiene que ver un poquito con el yallo también. No os voy a contar nada, mejor que, que lo o sea, veáis. Si eran
0: eh, cuatro historias que se hicieron, ¿no? O sea, cuatro eh, historias
1: independientes. La primera era... una cada semana. un capítulo, ¿no? Ese era un poco la, el punto de partida. Y la primera también era interesante, es la que también dirige él que es uh, cómo puede ser cometido un crimen, que esto ya de nuevo es lo que encontraremos en Tenerife lo que os decía, en esa sí. plaza tan abierta, tan soleada, llena de, de vida y de gente, como, bueno, y ese crimen ante, ante la vista de todos, ¿no? Pues aquí estaremos en, en un tranvía y vemos como en medio de la gente también va a ocurrir, pues nada, que también, aunque uno esté rodeado de gente, a veces uh, no sabe uno dónde está el terror.
3: ¿y dirige los cuatro?
1: no, solo los dos primeros ah. aunque con nombres prestados
0: o sea, no es eh, no, no figura no, no como, no, como no, Dario Argento, claro,
1: yo, ahora no recuerdo los nombres, pero son eh, dos nombres distintos sí, sí. Pero, ah, pero no, no, no es digo. Argento eh, no.
3: porque claro, estaba mirando aquí y a me aparece como director de dos, no de los cuatro
1: los dos primeros, nada más. Sí, sí. Pero que, bueno, no figura otro, como tal. Tampoco.
3: Los otros dos, que es otro director. Son <risa> dos
1: directores distintos.
3: Sí, el como invitado, el ¿no? De el testimonio ejemplo. ocular no pone. Es
1: argento. Lo que pasa que pone, pone, de
3: pone sin acreditar. Correcto. Mm, ahora te digo. Y el otro, que es Il tram, Il -Tram eh, no. se, llama, eh, se acreditó como Sito Bernadotte.
1: Sí, en ambas películas figura con nombre de
3: Y en la otra. Yeah. Eh, Roberto Pariente. Sí, eso
0: de figurar con otro nombre, eh, elegir esos nombres, ¿tiene algún motivo concreto? ¿Lo sabes?
1: Pues uh, le vamos a pedir aquí al compañero que está ahora mismo, que tiene la opción de, de decírnoslo, uh, los nombres elegidos por Argento, los que no, tienes aquí no. delante.
3: No Es que lo tengo en IMDB, vale, así que en IMDB está todo en inglés y no te especifica el de por acuerdo. qué eligió eso. No, 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 pero no, para se...
1: eso te lo puedo decir y yo siempre lo dices igual simplemente el, el nombre que aparece. El... Por si se me ocurre. ¿eh? No, no, no sé el Sirio
3: Bernadotte.
1: Sirio Bernadotte. Ahora mismo no tengo suficiente conocimientos. Pero bueno, podría ser una pregunta hacer a Fer Argento de dónde procede. Y el otro, el que es
3: el Roberto Pariente, se supone que no es un seudónimo. Que es eh, alguien que dirigió o codirigió con Argento es, y, sí. y solo aparece acreditado este. Uh,
1: parece ser por lo que se acaba de descubrir que es el propio Argento también, Roberto Pariente. Aquí en este caso con Pariente es fácil, igual tiene que ver con, con, con familiar de alguna manera mm, ¿oh, y no? puede ser un poco irónico no también esa ironía que caracteriza. Como
0: Juan Carpintero y eso, ¿no? Podría ser, ¿no? <risa> <risa> sí, realmente. Que, enti que entienda quién tiene que entender eso, lo que acabo de decir.
1: Ahí está, ¿no? Ahí. Bueno, Ese pues mira, crack, ¿no? si le haces la
0: pregunta. Esa nos al, la apuntamos, al, esa pregunta. Una de dale. las que nos apuntamos. Esa, es, eh, esa, es, no, esa la hizo Fernando Montano. Eh,
1: te acreditaremos en este caso, hablando de acreditaciones, por Fernando Montano, también desde Alicante. Directado sí, bueno, y si
0: hace falta ir para allá, yo voy, eh o sea, vamos,
1: vamos a ver, bueno, vamos a ver si... Nos vamos varios allí sí, a conocer aliento, sí, bueno, si a Tiento Sí, bueno, si Roma no viene, no viene aquí, iremos nosotros a Roma, ¿no? Y si
0: no, entre todos, le pagamos un billete de avión, que se venga, que ahora que, que los hay muy baratos y, y, y se le deja, se los pega en una casa, en el hostales clape, alguno de los...
1: Bueno, a ver si... <risa> Pues A ver no. si conseguimos uh, que algunos de los festivales que tenemos aquí Que hay muchos ya que van cogiendo solera Que le dediquen quizás un homenaje Y podría ser una Hombre, ocasión para la, la, poder la, la, traerlo
0: La verdad que el sitio más adecuado Yo podría reconvertir la muestra de gordos Pero el sitio más adecuado es la, las Navidades Sangrientas
1: Navidades Sangrientas Y yo eh, también estoy pensando en Fantaels Cualquiera de ellas uh, podría ser válida sí. bueno, Incluso el Festival de Cine de Alicante Quién sabe, es, es ver un poquito Quién... Uh, ¿quién lo, pudiera, ¿Quién lo pudiera Coger? En cualquier caso Lanzamos la habitación aquí Hay varios festivales, el de Elche Tampoco no, no. sé si es, es un festival de cortos No creo que haya un especial Argento Pero bueno, los, no, no los no que hemos comentado no, no, no Hay es dos nada, específicos, lo de Navidades Sangrientas Estaría muy bien, Navidad y el Fanta Elche Yo creo que en estos son los que más uh, A mí Navidad
0: Sangrientas me pide un poco más cerca
1: Son 20 kilómetros Bueno, es igual, los <risa> andando lo resolveremos, Montano, tú no puedes faltar
0: No, no, evidentemente, a mí me dicen que viene Argento y yo voy o sea, no, no hace falta
1: Y lo dicho, si no vamos a Roma
0: Exacto.
1: Y nada, y una idea Todos que, los
0: caminos van a Roma que,
1: que llevo madurando desde hace tiempo Sería un libro tipo Truffaut Dedicado a, a Argento Sería fantástico E incluso, bueno, pues por qué no Hacer un viaje a los lugares de rodajes de Argento en el que quizás tuviéramos que ir siguiendo la pista de Argento Y encontrarlo al final Para esa entrevista final Sería brutal como idea Ojalá ojalá realmente el maestro Argento Y parte del universo argentino Accedan a, a cumplir este sueño de, de niños grandes que somos todos los que estamos aquí Que disfrutamos mucho con, con el cine Que igual que él Lo hacemos por amor al arte porque esto es, eh, es una cosa que realmente no es para, para vivir de ello Bueno, quizá Argento sí, porque ya son letras mayores Pero los que amamos el cine muchas veces es, Únicamente es, lo hacemos por, por disfrutar de ello en la medida de, de lo posible
0: Bueno, continuamos Continuamos,
1: bueno, pues eh, dicho todo esto Estamos en un momento en que Argento también vive una especie de crisis personal también eh, en su re primera relación acaba su relación de, de pareja inicial, uh -huh. con la que tendrá su hija Fiore, Fiore Argento. No solo ten, tenemos a Asia, a Asia que de la que somos aquí seguidores y a la que estamos siguiendo en este momento también, ahora mismo en Cannes presentando una película también de la que podremos hablar luego, que de alguna manera yo creo que tiene mucho que ver, un aspecto autobiográfico, de alguna manera por algunos aspectos creo que sí se ha alimentado un poquito de ello en el imaginario para crear algo profundo y sentido si os parece lo dejamos para el final puesto vale, que sí, sí, sí. es lo último de la factoría Argento de ahora mismito del 2014 ¿no? pues eh, llegamos a ese periodo un poquito de, de pensar quizás Argento y si quizás volver a una especie de orígenes en los que él también trabajó en, colaborando con directores de distintos ámbitos de Spaghetti Western Sergio Leone ...haciendo de guionistas de muchas cosas... Y él va a tentar la suerte con una película de corte histórico... ...con, uh, con un cantante y actor... Uh, ...que admiro mucho personalmente... ...es que es Adriano Celentano... ...le Cinque en las cinco jornadas... ...pero que no tiene nada que ver con el género giallo... ...esta película no va a contar con el éxito... ...que, que había tenido él mismo... ...y ahí parece que el público se le va a alejar y él mismo no va a acabar, yo creo que convencido puesto que nunca más va a retomar este género y va ya de entrada va a ser el catalizador, la catapulta que lo va a empujar ya definitivamente hacia un yalo, pero un yalo en el que él va a tener la la, la oportunidad Recuerdo. de reconvertirse y de recrear que va a ir recreando continuamente y hasta llegar hasta bueno a esta película que ya pasamos del 73 al 75 que va a ser para muchos y quizás para mí también mmm, siento decir que quizás porque es la primera que conocí de Argento realmente y la que me enamoró de él, la que me hizo fijarme en él primero eh, Rojo Oscuro uh -huh. luego me enamoré profundamente de Tenebre y luego me fui enamorando de muchas otras que ahora iremos co comentando ¿no? pues tenemos ese Rojo Oscuro fantástico del 75 en el que va a ser un periodo de, de crecimiento en todos los sentidos de Argento Argento no había dejado de ser un gran tímido Y se va a enamorar de De una actriz cantante Presentadora Completamente alocada eh, Llena de vida Una persona que a él le va a dar mucho en esta vida Muchísimo Que va a ser su compañera Daria Nicolodi Y madre de, de su hija Asia
4: uh -huh.
1: Con la que realmente Van a salir juntos Van a ver mucho cine juntos Y ella va a colaborar también En el guion de, de Rojo Oscuro y nada, lo que pasa es que él también es una persona como muchos de los tímidos a veces también con un carácter más fuerte del que parece no y también va a, uh, va a darle mucha caña a ella hay es una, es una entrevista que os recomiendo que, que busquéis en internet en la que ella misma también comenta cómo fue un poquito el casting que tuvo que pasar ella de la película uh, en el, el que fue recibida pero que luego también durante la dirección uh, dirección que tuvo de, por parte de, de Argento la dirección de actores pues fue muy dura él también fue mucho más duro con ello porque muchas veces cuando uno tiene un familiar o un ser cercano o una persona que quiere eh, eres más duro por la confianza o porque necesitas que te demuestre más ella es verdad que yo la he descubierto recientemente en el periodo anterior a su lado artístico y es una showman showman increíble era una mujer bellísima y que fue transformándose como actriz y reconvirtiéndose al universo argentiano dejando de lado un poco lo que ella había sido y Argento era conocedor del lado mediático de esta mujer que procedía de una familia también muy acaudalada de una familia de artistas de una familia enorme, ella tenía una gran seguridad en sí mismo y él va a intentar darle muchos cortes en ese sentido, hacerle repetir 17 veces una escena de rojo oscuro ...simplemente para que ella pierda un poco los papeles... ...los nervios... ...y ella sin saber a ver cómo lo hago esta vez...
0: No, ...y un, un mucha, poco, caña, mucha un, caña... ...un poco método también Stanley Kubrick... ...ahí
1: está, mucha caña... ...y esta película pues ya de alguna manera... ...va a abrir el paso a lo que es... Uh, ...el papel este de... ...siempre presente de, de estas madres... ...de esas madres que son un poco brujas... ...vamos a tener aquí la primera de ellas... Uh -huh. ...el universo de la locura... ...y aquí ya empezamos a un poquito a... ...tener la duda si estamos yendo hacia el mundo... ...un poco de lo fantástico... ...empezamos con lo paranormal... ...que aquí esto me... ...a mí cuando vi esta película... ...yo siempre he sido un gran lector también de Tintín... Eh, uh -huh. ...pues yo aquí vi las siete bolas de cristal... Eh, ...en el momento inicial también... ...un poco hay una escena también... ...de una vidente... ...en la que de alguna manera me recordó... ...que estaba la puesta en escena y, y todo... ...si miramos el álbum ese de los años 30 me parece clarísimo de dónde procede quizá la fuente de inspiración inicial uh
4: -huh.
1: y, y bueno, y de nuevo jugar un poco con lo prohibido, lo original aquí estamos hablando de judíos también, de la cultura judía de, de personajes también uh, con ambigüedad sexual el arte también, hay, uh, hay también uh, referencias muy claras a a, por ejemplo a Edward Hopper también a uno de, los, uh, de sus cuadros más famosos que es Night Hawks en ese bar nocturno en una plaza de Roma uh -huh. está rodado en Turín porque muchas de las películas de, de Argento están rodadas en Turín aunque se suponga que es Roma es una de las ciudades fetiche de Argento y es otra de las preguntas que quiero hacerle a Argento también ese amor por Turín Turín es uno también de las, de los de las conocidas como ciudades del Triángulo del Mal otras son uh, San Francisco <risa> uh, tenemos también a Londres y tenemos a, a Turín y Turín tiene la dualidad también, ¿eh? tiene el Santo Sudario y entonces también es otro de los Triángulos del Bien uh
0: -huh. no, no es una ciudad que por lo que tengo entendido que es de las más hermosas de, de
1: Es de las más bellas de Italia Es ¿Sí? la, una de las más hermosas Y de las más desconocidas uh -huh. eh, Únicamente, desgraciadamente La conocen los italianos que han tenido la oportunidad De descubrirla eh, No así otras ciudades que, De las que se espera mucho en Italia No voy a nombrar <risa> no, sé, no quiero crearme ningún enemigo Pero hay alguna otra ciudad Que aparentemente Uno imagina, idealiza Sin conocerla y ya está ¿no? porque en Italia hay las, las tres grandes que son uh, Roma uh,
0: Florencia,
4: ¿no? uh,
1: Florencia y Venecia que son las, las amadas uh, Nápoles que uno descubre con gran amor y luego Turín es la, la bella desconocida la hermosa desconocida que saldrá en muchísimas de las películas de Argento uh. la casa encantada también de la película esa casa del mal que también que aparecen tantas películas del cine norteamericano la misma de Psicosis por ejemplo ¿no? de, uh -huh. que también es otra de las películas precursoras un poco de, de este género ya con la diferencia de que digamos que Hitchcock no no disfruta mostrándonos el cuerpo desnudo de, de Janet Leigh en la película ¿no? Igual uh -huh. que yo que...
3: creo que porque no le dejaban
1: Estamos en el año 60, estamos en América Sí, hasta el año 66 era un poco complicado Pero bueno, él también parece ser que tiene Unas firmes creencias religiosas También,
0: y, también muchas y veces en... la, la sensualidad también está En, en no, en en no mostrar. mostrar
1: En no ¿eh? mostrar
0: ¿eh? Exactamente, o sea Que, que más en, 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 en verlo, todo
1: Sí, eso, eso, dicen, eso dicen Bueno, una cosa es la sensualidad y otra cosa es la sexualidad O animalidad Claro,
0: otra eh, cosa es que la pongan no, aquí delante Y usted sale de sí, sí. la sangre pues, claro, evidentemente.
1: Y nada, en esto recuerdo A una de mis uh, actrices preferidas En una peli hitchcockiana Que es Kim Novak en Vértigo ah, uh -huh. La animalidad Que a pesar de la sensualidad.
0: Altrígeno, no, no, le, vuelto a repetir no con él. le cayó
3: muy bien. No le cayó muy bien,
1: precisamente. Bueno, hay muchas declaraciones.
3: No, casi ninguna trígene volvió a repetir con él. <coughs>
4: bueno, Ingrid bueno, Bergman no. tuvo sus periodos. Grace Kelly. Uh, Kelly perdón,
3: John Fontaine.
4: Mucho,
3: no. Edren, el,
1: el problema... Si no hay era... mucho. Tip Hedren. El problema era... Hedren? Sí, uh, claro. sí la madre de Melanie Griffith, Sí sí pero
3: los pájaros
1: y... y Marnie la lanza 73 74 se me había
0: olvidado Marnie Sí sí, sí lo que pasa es que como Gisco era una persona que iba detrás de todas las rubias pues al final se casaban sí. no. Sí, sí, sí. Bueno, sí. <risa> Cuando se casaban con príncipes esas cosas. Sí, era
1: una una vía una vía.
0: De...
1: Uh. <risa> bueno otro gran maestro también que requiere más de, de un programa del que se pueden no, De Gisco de
0: Gisco por ejemplo no hemos hecho un especial como tal. Pero sí que, por ejemplo, cuando hicimos los especiales de las mejores películas de cada década, es que es un director que en Sunset hemos hablado mucho, ¿no? O sea, en referencia... pero en sí Es no, uh, in ineludible, claro, ¿no? Claro, evidentemente, casi cualquier cosa que, que tengas que recurrir desde el suspense de, 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 del thriller y todo eso, que tienes que ir a, a visitar a Hitchcock, ¿es así? O mencionarlo. Totalmente. Y para estos tipos de directores que empiezan a surgir en los años 60 ya tienen, empiezan a tener esa influencia de Gisco de porque los, cua, si los 40 eran, los 30 eran buenos los 40 eran mejores pero que los 50 fueron una, una, de, una detrás de otras obras maestras sí,
1: Alfred Hitchcock es otra persona que no ha dejado de reconvertirse continuamente de crear y igual, que, claro. igual que Argento también es una persona apasionada de lo que es la técnica sí, había, ahora acaba de descubrir la Dolly la Dolly que tenía que utilizar que si había una innovación en un terreno tenía que hacerse con ello, costara lo que costara y eso tanto Argento como él uh, van a intentar siempre estar a la última
0: claro, se experimentaba en el cine pero todo en, a función o en, en beneplácito de la propia historia no como muchas veces hoy en día que se hacen unos efectos y sin, sin una historia y todo eso, o sea, un, sin una pretensión solamente que dice, vamos a demostrar todo lo que somos capaces de hacer ahí era dentro de la propia técnica y luego lo que hemos dicho, ¿no? o sea estos directores eh, eran gente de oficio, gente que no es que empieza a dirigir con 20 años, y todo, no, 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 o sea, hacía los rótulos de las películas mudas por ejemplo, ¿no? O sea, Argento evidentemente sí, ha trabajado eh, en el mundo de, de, del cine, eh, como director de fotografía, en otras funciones, y todo eso. Eh, Mario Baba es un director que si echas cuenta de cuando su primera película ya era talludito, como director
1: se sí, llevan un rodaje de previo digamos, ¿sabemos, que bastante,
0: que... Eh, Le ocurrió también a Terence Fischer, o sea, gente que a lo mejor pasaba de los 40 y era cuando empezaba a dirigir ¿sabes? O que sea... Habían
1: conocido todos los pasos
0: Claro, habían conocido todo hasta que llegan un momento que, que ya, ya están preparados y a lo mejor tienen una carrera de 30 años y en esos 30 años te hacen 200 películas
1: Sí, eso es, ¿no? no, y que, bueno, es lo que al no, final no, se dice, conocer no, el claro. mestiere, conocer la profesión desde claro, todos claro. porque Argento también, no lo hemos comentado antes, también fue crítico también.
0: Claro.
1: Y, bueno, y sobre esto también es muy interesante ver también de, de que, bueno, devoraba el cine y que él mismo ha llegado a comentar también que a veces es, entiende a los críticos también un poco, porque a veces la presión de la sociedad también a veces te hace... Te hace escribir de una determinada manera y hacer cosas. Él ahora mismo no habría escrito ni comentado algunas cosas como lo hice en su momento. Claro. Es comentado. Eso también me gustaría hablar de él con, él, con este tema, ¿no? Uh -huh. Ver un poquito de qué se arrepiente él, de qué crítica se arrepiente. y,
0: Chico, y, nada, mucha, y... Mucha, Eso es lo malo que tienen muchos críticos, que ven una película, la, la critican a lo mejor para mal, y después la vuelven a ver y dicen. Anda, pues si la película está muy bien.
1: Sí, no, somos humanos también, ¿Sabe? en el fondo a veces. Sí, bueno, claro, pues... pero
0: la crítica está ahí. Entonces ya pero no... puede hacer daño, puede hacer claro, mucho no, daño, no, igual no. que mucho bien. Claro, exactamente. Es una claro.
1: responsabilidad ser críticos. Y bueno, pues bueno, uh, sí. proseguimos un poquito con uh, Argento. Es. Con uh, De rojo oscuro, vamos a ver, aspectos fundamentales es eh, muy interesante, es ver un poquito en todo momento. Uh, la ambigüedad sexual de, de incluso de la protagonista de Daria Nicolodi porque nos la ponen incluso muy masculino no sabemos en ningún momento quién es el asesino, si es un sí. hombre o una mujer y Eva se va a divertir a, a sembrar dudas a lo largo de todo el momento aquí hay uh, una lucha, hay codo con codo a ver con el brazo ¿quién lo tiene más fuerte, entre el protagonista David Hemmings y Daria Nicolodi en un momento en el que ella le vence a él con trampas, pero le vence. Uh
4: -huh.
1: Y en muchos momentos se demuestra que incluso estamos en la época también de, de reivindicación femenina, porque de alguna manera, de, de que por primera vez eh, las mujeres empiezan a, a reivindicar su papel en la sociedad, son mujeres activas. Ya no tenemos un poco la mujer en papel de ama de casa, sino que aquí tenemos la protagonista, que es una periodista que se quiere igualar, si no superar, al hombre. Y esto lo vamos a ver en las películas de la, de la época, en muchos momentos. Vamos a ver también, incluso en las de James Bond, pronto tendremos eh, eh, a la mayor Amatsova, el año 77, como la espía que me amó, en la que se iguala una espía femenina con James Bond por primera vez. Uh -huh. Y vamos a verlo en muchas películas. En Superman también tendremos a Lois Lane, el 78, que también un poquito ridiculiza constantemente a, al periodista, ¿no? Que el alter ego de Superman, ¿no? Sí. Y esto es lo que vamos viendo en esta, en esta película Que tiene muchos, muchos puntos de interés También, uh, de nuevo, pues uh, uh, Jugar un poquito con uh, los animales Que van a empezar a aparecer a lo largo de toda la, la mitología argentina Vamos a tener cuervos en este caso también sean inquiet Criaturas inquietantes Vamos a empezar un poco con toda la por primera vez A centrarnos en los objetos que van a ser recurrentes en este caso primeros planos pues de, de las armas eh, y, y bueno, y toda una serie de, de elementos que van a ser recurrentes en toda su foto, de su filmografía el ojo, el ojo que todo lo mira el ojo del asesino que ya de alguna manera se había ya enseñado en las películas anteriores pero que en este caso ya se asienta está más
0: acentuado mucho, ¿no? ¿Ya, ya, es ya realmente la sensación de que sabemos que lo que está viendo la persona, ¿no? el asesino o sea, si y esos espejos es, también, es, es.
1: esos espejos un poquito que aún los que se juega ese, ese lado oscuro, ¿no? Que en este caso, pues... Eh
0: que esa es un poco eh, la maestría ¿no? que tienen estos directores de saber eh, diferenciar entre lo que es el suspense y el sobresalto, ¿no? O sea, que ya hay si tú sabes que hay un eh, una persona que está ahí tranquilamente y de repente hay alguien que le está observando, y esa persona, tú lo sabes, pero la persona no lo... Eh, en cuestión, no lo sabe, ahí ya se está crea, empezando a crear esa tensión de que, bueno, aquí va a pasar algo, ¿no? Normalmente, o otra vez, que, bueno, no pasará. <risa> pero, pero es así, ¿no? Entonces, en esto la verdad que se hacía lo hacen muy bien, ¿no? Eh, y todo eso, te crea ese, esa, esa ansiedad, esa angustia de acompañamiento a la, a la persona, ¿no? Si sí. lo va a sufrir.
1: Y luego, bueno, en este caso también uh, Aparte de todo ello, que aquí sabe jugar muy bien Con los Goblin, con la música que Es un acompañamiento muy bueno Los Goblin eran, uh, por así decirlo unos, uh, unos jóvenes rockeros italianos, de rock progresivo uh, Que bueno uh, Dario Argento dice que lo descubrió Él Daria, uh, Daria Nicolotti dice que lo descubrió ella He escuchado ambas versiones Por boca de ambos en internet Aquí me gustaría una entrevista con los dos uh pero el uno al lado del otro. ¿eh? No sé si lo vamos a conseguir.
3: ¿eh? ¿Y el origen del, de ese nombre?
1: El, el origen de los... Bueno, estos de nuevo estamos en la mitología también de, de los monstruitos, en este caso la mitología céltica, de estos monstruitos de, Irla, de, 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 de Irlanda también. Son pequeños demonietes también que, que también pues salen en... La, en la, ¿Cómo se dice? En los sueños también, de alguna manera y que son de nuevo pues uh, tiene pues, este sentido también que es muy acertado porque les cambiaron el nombre precisamente con esta película ¿sabéis cómo se llamaban antes los Goblin?
0: ¿Cómo?
1: inglés muy aproximativo uh, el que le pusieron porque ya el orden de adjetivo sustantivo estaba cambiado pero eso pasaba en España en Francia, en Italia, era un periodo en el que se estudiaba francés y no italiano uh -huh. se llamaban los Cherry Five Cereza 5. <risa> o sea, hoy por lo menos habríamos dicho Five Showers que tampoco asustaba mucho ¿no? y ya pues esta película ya uh, más adaptado un poco a lo que iban a hacer se le, se, no. se, se lanzaron ya di directamente a la fama con este
0: ese nombre,
3: con este nombre. nombre a mí es que claro el, me sonaba a Goblins porque el, el, en dentro del laberinto el David Bowie es el rey de los Goblins y son todos los pues esos los monstruitos y los demonios que tienen en, en ese mundo entonces no sabía si fue Jennifer Connelly la que dijo esto se va a llevar así en homenaje a ellos o, o venía ya de atrás.
1: Bueno, ya por primera vez ya en el 75 los lanzamos a los Goblin y en el 85 de nuevo Jennifer Connelly con también de nuevo fenómenos seguimos con ellos, aunque ya separados, se habían separado anteriormente sí, bueno. se unirán por última vez con esa película de alguna manera porque luego aparecerían ya separadamente únicamente Claudio Simonetti Claudio Simonetti que hace nada pues ha, ha hecho un especial uh, un especial uh, hace, hace nada hace unos días ahora, creo que ha sido el miércoles en Estados Unidos un especial Suspiria concierto uh -huh. especial de Suspiria en Estados Unidos acabo de solicitar su amistad vía Facebook no sé si lo voy a conseguir eh, ya veremos pero bueno es otra de las personas que habría que invitar bueno los, los, los Goblin eran tres Sí. Eran Claudio Simonetti, eh, Morante y Pignatelli. No me acuerdo del, del nombre de Morante y de Pignatelli, Pero bueno, eran tres Y bueno, como cualquier formación, pues no hay nada eterno en este mundo también Pero bueno, sí que han trabajado conjuntamente Y, y bueno, han sido grandes creadores también de, de bandas sonoras De las más recordadas del maestro Argento.
0: Decir un poco también el tipo de música ¿no? que se utiliza en las películas de Argento eh, sirvieron un poco de inspiración también a, a John Carpenter.
1: Sí, porque es por primera vez. Va a ser esta, la música va a ser protagonista de unas películas o sea, antes y... era una música de acompañamiento que era la tradición rusa y con Argento esto sí que habría que reconocerle ese mérito y eso me gustaría decírselo porque yo creo que esto es, no lo he leído en ningún sitio pero yo creo que en las pelis de Argento realmente estamos hablando de protagonismo musical es por eso un, hay algunas secuencias es, es en las que más. hablan sí. solas claro. hablan sola la música eh, la música ya nos lo está diciendo todo es una música además que hay que reconocer que ha sido grabada con grandes medios con personas con una gran cultura musical Estamos uh, música que se ha rodado en iglesias también para tener una acústica fantástica y en todo momento vamos a tener esta presencia musical que ya con, uh, especialmente a partir dejando de lado las primeras con Ennio Morricone que es un clásico ya de la música sí. uh, digamos, con esta música, esta modernidad que es un giro que le dan los Goblin digamos, tenemos una música ya distinta que ya por parte del propio protagonista de la, de la película Rojo Oscuro, que es eh, profesor de jazz, tenemos ya también eh, van a estar rodando, eh, digamos, con auténticos maestros de música eh, en una iglesia. Había que decir que en ese momento en, en, Ita en Italia únicamente se podía enseñar jazz en Roma. Y también es como un homenaje a la modernidad del arte de esa Italia que también se está reconvirtiendo a la vez que lo está haciendo Argento.
0: Uh -huh. sí, yo lo decía porque también muchas, tú escuchas las bandas sonoras de Carpenter, no esa, esa música de sintetizadores, a veces también progresiva y todo eso, entonces tú reconoces ahí y dices, bueno, eh, eh, escuchando, viendo alguna de las películas de Carpenter, tú dices, es que la, la esencia. Tiene donde coger, ¿no? no es exactamente igual, pero pero sí que es una inspiración ¿no? El propio, de, del propio Carpenter.
1: Me estoy dejando abducir ahora por la música de fondo que tenemos. Ver, tenemos después. aquí Suspiria, ¿no? sí. que es la siguiente película dentro de, 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 este, de este giro que ya va a dar ahora.
0: Fíjate que parece muy sencilla, ¿no? Notas es como de... una nina nana. Es como una nana
1: infantil de alguna manera eh, muy pero sencilla que, pero va creciendo que, que es, una, es vuelta, atmosférica dale la, dale
0: la vuelta ¿no? a, a la propia, a, a la pro, al propio tema ¿no? porque te, te hace que parece que algo que sea muy muy plácido pues al final sea algo tenebroso ¿no? o sea, sí. o sea, es alguna atmósfera es una
1: especie de locura al final porque digamos que hay la versión larga extendida de esta sí de esta banda sonora y al final esto desemboca en una, una orgía de sonidos un frenesí uh, musical de, 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 de estallido ¿no? ya de, como que de locura se oyen como unos sonidos de, de incluso de, de voces de brujas que están por ahí que es de lo que se va a tratar aquí esta será la primera de las películas de las llamadas trilogía de, de las tres madres
0: vale, vale. bueno, seguimos
1: bueno, pues si os parece vale. vamos por Suspiria vale va eh, a abrir lo que es, eh, digamos, este capítulo de las tres madres. Son uh, de nuevo, habíamos tenido ya con, uh, con la anterior una madre también, uh, una madre asesina, una madre, una madre loca también, que de alguna manera ya nos remitía a la, a la Carrie también de, de Brian De Palma. Uh
4: -huh.
1: eh, una actriz que, por cierto, recuperará a Argento con trauma también, como madre de, de su propia hija Asia en la película Trauma, el año 93 pues en este caso tenemos eh, una, una historia de nuevo es como una especie de cuento de hadas que parece ser procede esto también yo creo que como anécdota es interesante contarlo de una anécdota que le ocurrió a de una vivencia que le ocurrió a la, la madre a la, perdón, a la abuela de Daria Nicolodi que también eh, es otra de las personas que participa en este caso como, como guionista uh -huh. de, de Suspiria en la que, bueno, ya os he comentado anteriormente que Daria Nicolotti también pertenece a una familia de artistas pues su abuela eh, en su momento, pues eh, bueno, en una familia caudalada pues se fue a Suiza buscando una academia para mejorar sus técnicas en este caso musicales de piano y se dio cuenta que entró en una especie de, de secta en la que de alguna manera había una especie de culto hacia la brujería y salió corriendo de estampida, ¿no? y parece ser que de todo ello procede un poco la, la historia inicial de esta historia que es como una especie de cuento de hada en el que encontramos ya protagonistas por primera vez que ya eh, van a dar también un giro que van a ser estas protagonistas que van a ser de niña, mujer en este caso que no son tampoco ya mujeronas propias del Yallo, sino eh, en este caso, y estos eh, la la preadolescencia ¿no? pre oh, oh, en el que las aventuras vividas de alguna manera van a conseguir no que pasen de de ser niña a ser mujer. Sí. Son como la inocencia de una Blanca Nieves, porque la actriz, en este caso protagonista, eh, que es también la protagonista del fantasma de la ópera de, de Palma, ¿cómo mm. se llamaba?
0: Eh, no me acuerdo.
1: Me acuerdo de su nombre ahora mismo en la película, que es Susie, Susie Banyan.
0: Uh -huh. ahora, no, ahora no lo buscaba. No de...
1: David Anton está aquí funcionando muy bien en ese sentido. Ah, Jessica Harper Jessica Harper va. Correcto, ya ha vuelto Pues eh, digamos que Tenemos a esta, a esta chica De alguna manera que es una chica mmm, Vestida de blanco Que representa la pureza Y vamos a ir viendo como a lo largo de la película Va a pasar por una serie de pruebas Para mí guarda un parecido más que razonable con las Blancanieves de Disney de alguna manera es un poquito y es un personaje que vamos a ir retomando y redescubriendo de alguna manera pues con fenómenos especialmente con y che la verdad y... Lo,
0: lo, lo que has dicho con, con el tema de Carrie también no o sea, yo creo que sí, también hay una de influencia nuevo ahí entre la novela eh, la novela que fue antes y todo eso o sea, muy 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 clara no
1: sí y, de, y desde luego también retomará un poquito esa característica eh, la Asia también que, que conocemos de las primeras películas Sí. Y en este caso pues Tenemos a la protagonista Que es simplemente una jovencita inocente Que aterriza en una academia de baile Que resulta ser pues, un nido de brujería Y como anécdota también comentar Que tenemos un actor español en la película Tenemos a Miguel Bosé Ni más ni menos Aquí David Antonio iba a comprobarlo No, no, no
3: lo iba a comprobar porque la película la vi hace unos meses Y me acuerdo perfectamente de Miguel Bosé Que creo que es lo único malo Que es la película
1: Sí, bueno, yo creo
3: que bueno, pero Miguel...
0: él seguía formación también
3: de danza en la época Miguel, en el año 76 sí, sí. A ver, no, Bosse... no me refiero a su aspecto como bailarín no soporto, es que realmente nunca ha sido buen actor, pero aquí que además creo que es su primera película como actor es que está realmente mal su interpretación es mala de todas formas Miguel Bosé, o sea, viene de... soy
1: admirador, no no puedo no no opino igual creo que dentro de su papel un poquito de una cierta también um, es un personaje es un poco como una especie de Febo también también estaría dentro de la línea de la propia protagonista también ¿no? ese, ese chico guapo pero que tampoco tiene una sexualidad muy marcada y que entra muy bien dentro del marco este un poquito del imaginario de, de este mundo de brujería bueno comentaros que Miguel Bosé podía haber salido antes en cine eh, tiene
0: sus orígenes italianos, ¿no? Miguel Bosé. Con bien, su madre, Lucia eh, Bosé, eh, al
1: menos Miss Italia, una gran bien, actriz del bien, realismo bien, italiano y aquí en España, pues grandes obras. Con
0: por una, eso no se ha de extrañar nadie de que Miguel Bosé, sus inicios pueden ser en Italia, ¿no? con Argento. Eh, no, nada, no, nada, no, antes no, estaba, nada,
1: estaba previsto, él tenía que haber sido Tazio en uh, Muerte en Venecia. Tenía que haber sido porque, bueno, era, era el papel que le estaba destinado y no pudo ser al final. Pero bueno, vamos a centrarnos de nuevo en la película Ya sí, haremos un
0: especial Miguel Bosé Podríamos con su también
1: conseguirlo Si lo consideramos también habría mucho que decir ¿eh? Porque a mí me interesan también sus incursiones En el cine internacional también su sí,
0: sí, sí. sí, En Francia ha hecho En bastantes, Francia bastantes ¿no?
1: también ha hecho sí, no, A veces pequeños papeles Pero que bueno, siempre Una aportación el aquí
0: con, con Gerson Baudif,
1: El Pudo Maldito En con, Francia, con Colombo, La Reina de ¿no? O con Almodóvar y bueno, y así aquí tacones lejanos también, que
0: sí, entonces,
3: entre
1: otras. ¿no? Parcialmente rodado en elche, ya que estamos aquí en la zona.
0: Eh, la no, del como era el Caballero El Caballero del Dragón. El dragón. Hay no, algunas, una, una
1: algunas prestaciones. Y en cualquier caso, bueno. pues nada, ¿por qué no hablar de entrevistarlo también y, y hablar con él también? un poquito. Es una mm. persona que en cualquier caso te gusto escucharlo siempre, ¿no?
0: Sí, yo alguna vez lo he escuchado entrevistas y tal, y es un personaje que... Que bueno, parece que habla claro y. Se expresa bien, es que
1: está agradecer, ¿no? Bien. Y siempre resulta interesante escucharlo a él o a cualquier miembro de su familia. Son personas que, no sé si de saben a italiana también artística que tienen, que bueno, te envuelven muy bien uh, y te llevan hacia el universo a veces insospechados.
0: Bueno, seguimos con Suspiria.
1: Suspiria. <risa> eh,
0: bueno, di tú, si quieres, di.
1: Suspiria, en este caso ya tenemos obras maestras casi podríamos parecer de cine gore también los asesinatos son tremendos son, son nunca se han sido tan bestiales la primera muerte inicial es mágica luego la arquitectura de los edificios aquí a partir de, de la película anterior ya se intuía en este caso ya veremos que va a ser un plus en la filmografía de Argento aquí tenemos la, la casa las casas argentianas que son tan importantes aquí tenemos la propia academia de, de danza que es con sus propios túneles, el colorido de las películas fundamentales y esa arquitectura de, Escher, de vamos que, que está inspirada de esas escaleras que suben, que bajan que se entre que se entrecruzan uh -huh. es uh, un universo también de, de magia negra que del que se nutre esa historia de las tres madres también que, que está inspirada también en la propia literatura literatura inglesa también y si quieres puedes proseguir tú y luego
0: no, bueno, sigo yo también. no, simplemente. Eh,
1: estoy hablando demasiado, tío, No, fisión. no, tranquilo,
0: sí. <risa> Para eso has venido. Para eso has venido, ¿Sabes? Para instruirnos también más en, en, en Dario Argento. Eh, sí, esta es una, yo creo que esta es la película con, con la cual yo descubría Argento, ¿no? Eh,
1: Visualmente es la película más espectacular de Argento. Sí. Visualmente. No es la sí. que. Eh, a ver, yo creo que cada película. Es que para mí eh, las producciones de Argento son como hijos los quiero todos ¿no? Sí. pero esta película si destaca por algo es visualmente hay tres sí. colores básicos recurrentes el rojo, el amarillo y el azul es un goce para los sentidos las imágenes y disculpa de nuevo porque sí, de no, verdad no, no. me lanzo y no, quizá
0: no yo mm, no sé cuando cuando empiezas a tener un poco el acercamiento ¿no? a este tipo a este tipo de cine y sabes que hay un director que se llama Rodario Argento y que ha hecho películas de renombre Quizás esta es la, la primera que, que evidentemente que vi, que tengo la conciencia de, de, de haber visto, ¿no? Y de, y de tener ese renombre, ¿no? Que decía, o sea, Jesús Piria, Jesús Piria, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esta, luego sí, ya te va interesando y vas descubriendo, el fui descubriendo eh, el, el, resto, el resto de películas de él, ¿no? Y, y es una de las películas que juega mucho, ¿no? Los elementos con lo que no estás viendo, ¿no? Y, ...y el sonido, ¿no? ...los pasos... El, ...el saber, dice... ...que le ocurre, ¿no? A las protagonistas... Que, ...que las profesoras se van... ...de ese centro, ¿no? ...de esa escuela que tienen ahí... ...dice, y se oyen unos pasos... ...dice, no se van... ...sabe, que los pasos llegan Hay hasta un punto... Que ...claro, los Yo pasos llegan hasta un punto... Y después se desvían hasta otro, ¿no? Entonces, es
1: que es un poco un mundo de cuento de hadas. es claro. como Encontrar el recorrido de pulgarcito, ¿no? A ver cómo claro. lo puedes hacer. Las migas de pan, en este caso, a ver de qué manera la protagonista va Entonces a llegar es, al kit de la cuestión, ¿no? El sonido
0: es muy importante en la, en la película, ¿no? En, en, en una de estas tipo de casas, pues casas encantadas muchas veces, cuando tú escuchas un tipo de ruido y te quedas escuchando y, y esto de es dónde viene, ¿no? Y al final agudiza tanto el oído que sabes que no es que va por aquí después se desvía a este lado no y tu curiosidad la curiosidad mata al gato no o sea sí. tu curiosidad y las de... reglas las prohibiciones claro, cuando te claro.
1: prohíben algo basta que lo hagan bueno claro esto es sí, siempre... una peli de terror Siempre. Hasta que te prohíban algo, hay que, hay que llegar hasta el fondo de siempre, la cuestión. Siempre
0: es lo que termina funcionando, lo que se ha reído de lo que se ha reído No suban las escaleras. Es eh, no, va... no, no vayas. Las de son claro, es, no es vayas función. hacia donde estás escuchando el grito, hasta donde Nunca estás. Nunca subas lo... a las escaleras Exactamente. Lo vamos a hacer. No, lo vas a hacer porque es que la, la propia curiosidad a ti te, te hace, ¿no? Esa, esa adrenalina es lo que te hace el. El querer saber qué el coño está pasando. Porque muchas veces no te esperas que vaya a ser algo sobrenatural o algo fuera de lo, de lo normal, ¿no? que muchas veces es algo de lo más estúpido ¿no? que, que puede pasar en lo que es la vida cotidiana, ¿no? pero aún así nos ocurre. Pues uh... yo no sé, mi mentalidad a veces es perversa, ¿no? a mí me ha ocurrido de eso: vas por la calle, vas ahí a altas horas. Eh... Eh, no no hay luces y tal y te ves a otra digo ya te tú imaginas no digo, mira ahora esto es la, la escena adecuada de montarte tu propia música y tal vas caminando por allí tú escuchas cualquier ruido otra persona caminando por ahí unos tacones no eh, y tal tú dices sí y ya te montas tu propio tu propia historia <risa> Se le influye un poco de haber visto todo este tipo de películas
1: Sí, no, además uh, yo creo que somos todos Unos grandes miedos y a la vez pues nos, nos fascina y nos motiva A ir recreando nuestras propias historias ¿no? Claro Sigue, sigue Bueno, por cierto, a hablar que una de las, de las Brujas de la, de la película es, otra, es una actriz Hitchcockiana también, Alida no uh -huh. Con la que Hitchcock También uh, trabajaría en el proceso Pardine también que es de origen italiano y que bueno que Se lanzó también en, en Hollywood Es una de las grandes actrices también Que participa en El tercer hombre también uh -huh. En otra peli de terror Que es absolutamente imprescindible Los ojos sin rostro muy buena, Esa muy Es bueno. grandísima uh -huh. Y bueno en este caso Cine de terror francés Que también eso indudablemente inspiró a Almodóvar En una de sus últimas producciones La piel cabito habito eso. Es sí. indudable que esta película tuvo, tuvo que ver con él
0: bueno, al bar la verdad es que si revisas un poco su, su filmografía y, y tiene esos elementos, ¿no?, del, del cine italiano, del giallo, Atame es una película que, que llegas a encontrar en el principio, la secuencia esa de la, de la bañera y todo eso, de, encuentras algunas cosas que dices, mira, esto más parece película italiana, ¿no?, o sea... Bueno, yeah. la,
1: la exuberancia, la, claro. la locura transitoria, el de, colorido, de, de hecho, a sí. veces las armas blancas también que llegan yeah, a ver, claro, ese eh, amor apasiona
0: eh, apasionado. En esa, en esa película, la música de, de Morricone, por ejemplo. Sí.
1: Y, la, la, sí. la, y para Almodóvar también, no se podría entender el cine Almodóvar sin su música. Claro, también, claro.
0: eh, y la piel sí. que ha visto recupera un poco ese, ese tipo de cine y ese cine italiano que él también ha, ha mamado. Sí, es un poquito y, ambas, ambas y, influencias Y que se ha ido perdiendo con, con, Bueno, con la mezcla del eh, cine costumbrista Español, ¿no? Que a veces eh, se mezcla ¿no? o sea, que queda un patiburrillo ahí Sí,
1: no, lo que es Almodóvar es, es único realmente Es, es un para, cine que por eso Es reconocido lo, en todo el mundo Para porque, lo bueno y para lo malo eh, Bueno, es, es Almodóvar, ¿no? Digámoslo así sí,
3: sí, sí. eh, No es por nada Pero son casi las nueve Llevamos solo seis películas <risa> Y si no, tuvieran, no nos echaran de aquí, yo estaría encantado de estar hasta las 5 de la mañana hablando. Pero nos tiran dentro de una Bueno, hora. tú no te
0: preocupes, que si en un momento ya, ten, cuando tengamos que cortar, si lo sí. tenemos que retomar,
3: retomamos el programa.
1: ¿En qué momento? Hasta, ¿Hasta cuánto tiempo disponemos?
3: Disponemos más o menos hasta las 10.
1: Hasta nos queda una
3: hora y algo. Bueno, pues uh,
1: intentamos uh, ir por lo menos a aspectos fundamentales. Bueno, y bueno. si
3: no, ya te digo, si quieres volver estamos donde lleguemos y hacemos otro yo no yo
0: no tengo problema en que hagamos un lo, lo partamos en dos y ya está por eso te digo que vayamos tranquilamente
1: bueno pues simplemente hablar un poquito qué es esto de eso la... depende de ti también bueno ¿eh? yo tengo ganas yo cojo un micro y por eso me, os estoy diciendo continuamente cortando un poquito porque si no yo me suelto no, el rollo es que,
0: pero está bien no... porque es interesante lo que un poco profundicemos puntualmente en, la, en, en las películas en unas hablaremos un poquito más que de otras, evidentemente, si es como todo. Pero bueno, es que esta es la parte fundamental. de... Ahora de llegamos realmente al, al momento,
1: al a lo, momento, a lo, a, lo, a lo grueso de la producción argentina, uh -huh. ya que ahora mismo nos estamos lanzando con todo lo que van a ser los últimos, desde el 76 hasta el 2014, pues son casi 40 años, 38 años de, de producción. Uh -huh en este caso simplemente hablar que con suspiria entramos en lo que es la trilogía de las tres madres y qué son esas tres madres se supone que el mal está dividido hay tres brujas que... que son las que responsables del mal en el mundo y cada una tiene una casa en una ciudad del mundo y tenemos que ir descubriendo en qué ciudades estarán eso lo vamos a ir descubriendo progresivamente aquí estamos con la primera de las ciudades que es Friburgo Friburgo no de Suiza sino de Alemania en la que tenemos un núcleo del mal en esta escuela de danza y aquí estaremos con Mater Suspiriorum la madre de los suspiros luego tenemos a otra madre también bellísima tenemos a Mater Tenebrarum que estará en Nueva York que esa es la que reencontraremos re re en la siguiente película que es Inferno del año uh, 77 puede ser sí, eh, según sí. IMDb,
3: 80
1: 79, 79, 80, 79 sí. correcto y luego la última parecía que iba a ser Tenebre, pero Tenebre no tiene nada que ver con esto. Y la encontraremos ya de forma mucho más reciente, en el 2008, si no me equivoco, que es la terza madre, la tercera madre.
3: La, uh -huh. la madre del mal en sí. España, 2007. 2008. 2007, sí, correcto.
1: Pues en este <coughs> caso, cada una de ellas. La tercera madre es uh, la más bella de todas ellas y la más joven, que es Mater Lacrimorum, que es la madre de, de las lágrimas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues todas estas madres, aquí tenemos a la más anciana de todas ellas, que es la que está aquí, y es, vamos a estar escuchando en la película también a lo largo de todo el momento una respiración también, como comentaba aquí ahora mismo Fernando, angustiosa por las noches. Hay esos pasos, esa. Mola. <risa> esto del micro, la verdad, es fantástico, ¿eh? Para hacer un poco el eh, eh, payasete. ¿eh?
0: Esto, lo, esto lo cortamos, lo dejamos aparte y ya. Cada cual que imagine.
1: Bueno, sí, se pueden imaginar muchas cosas, pero bueno, lo mejor es ver las películas y disfrutarlas, ¿no? Okay. Y bueno, pues todo esto ya se irá descubriendo un poco el mito de las tres madres a partir de la película siguiente, que es Inferno, en la que ya aparecerá un libro de Thomas de Quincey, en el cual vemos un poquito el origen, un poquito de las tres madres, y seguiremos un poco con el, con el imaginario un poco de, de Argento. Uh -huh. Bueno, pues uh, la verdad uh, de la película esta suspiria. Uh, Vosotros con qué os quedaríais?
0: Yo a mí me gusta toda la parte de la, la lo, que, lo que hemos hablado de, de cuando empieza a escuchar los pasos y a detectarlos y a investigarlos, ¿sabes? Y lo que, que no se ve y simplemente nos hace sentir. ¿no? Exactamente. Esa parte ya es la que la que a mí más me gusta, ¿no? De ahí hacia el final esa parte el acompañamiento de la música, ¿no? La secuencia final. Con, con todo lo que está ocurriendo cuando ya realmente sabemos lo que lo que pasa en ese en ese lugar y todo eso eh, de ahí al final o a los créditos la verdad es que está muy muy muy, muy bien ¿eh? no, no se claro. pierde
1: nunca la, la tensión en ningún momento va increciendo hay muertes también muy estudiadas muy trabajadas la del ciego en la plaza también
4: sí.
1: de nuevo es un espacio amplio vacío sí que, fíjate
0: y fíjate que sí que... y uno,
1: sabemos que va a pasar algo pero hasta que no pasa
0: no sabemos de dónde va a proceder el mal. Viendo estas películas en DVD, te das cuenta, y digo, mira, aquí, esto se nota que estaba muy concebido, evidentemente, estaba concebido para el cine, para ver una pantalla grande, ¿no? Porque ciertas secuencias de, de lo que son de los crímenes, eh, que son esa textura que tiene, ¿no? Un poco más oscura, más, eh, decir, las tienes que ver, disfrutarlas más en una pantalla más grande, ¿sabes? Eh, totalmente a oscuras, ¿sabes? Y con, con la textura, la calidad Que realmente se merece ver no o sea, Si estas películas están bien tratadas En, en, la, en una edición en Blu-ray Verlas en una muy buena pantalla de Es disfrutarlo Tú dices, le resaltas mucho más Lo que quizás no puedes llegar a apreciar En, en el propio DVD ¿sabes? Porque sí, el DVD es. tiene sus limitaciones Dentro de lo que es la la calidad, ¿no? Que muchas veces las vemos muy bien Argentos
1: disfrutarlo realmente en pantalla grande Para ver pero, todo el trabajo realizado en lo artístico Ver hasta qué punto realmente
0: impresiona eso, esa, bueno. ese cine, ¿no? Y yo esta es de las películas que he revisado también hace poco Y, y eso es eso, que me quedo con esa impresión de, digo, digo, esta, digo, digo, hay que verla en una pantalla bien grande Con una calidad, una resolución buena, muy, muy buena, ¿sabes?
1: ¿Y tú, David, con qué te quedarías
3: de,
0: de suspirar? Con Miguel Bosé. Sí, justo.
3: Eh, no sé, quizá con todo. La película en general está muy bien. Quizá la, la primera secuencia es muy impactante. Además, te hace entrar de lleno en la película. Pero como, sí. como habéis comentado, no es una película que va creciendo. Conforme va avanzando, va creciendo ese suspense y el final es. Bueno el final el final el final son los créditos sí, no, no, pues, no, lo vamos desvelar, claro. no vamos a desvelar nada pero no, no, es, es un final que de verdad impresiona Mucha, y que te, te deja ahí
0: muchas veces damos por, por por supuesto no que el tipo de audiencia que tenemos en este programa pues que conoce las películas y las ha visto no pero claro, siempre hay alguien que se quiera acercar y es mejor no, no, no desvelar no de demasiado. Todo, claro.
1: Tengo constancia de que hay seguidores argentianos, algunos de España, otros de Italia, incluso desde México, me han llegado a escribir. Están deseando escuchar este programa. Que serán dos. <risas> hay alguno más. Bueno, de todas maneras, espero que se pronuncien en Facebook, que es nuestra vía de visible de comunicación. En la que nos vamos a identificar todos Con lo cual así tendremos todos constancia De estos comentarios que espero que hagan públicos Después de escuchar el programa Un salutone per tutti voi italiani Que ci sentite Argentiani Y un saludo también para los españoles Y personas de todo el mundo Ya que afortunadamente pues, las nuevas tecnologías Permiten eh, que, que estos programas Estén accesibles Y al alcance de, de
4: todos ¿no?
0: Bueno, eh, decir que que habíamos dicho que Maxi estaría con nosotros pero eh, lo he estado, he estado hablando con él y, y ahora mismo por el tema del de trabajo eso es imposible que, que esté cosa que le fastidia bastante pero bueno, si retomamos es un gran seguidor claro, de Argento
1: puesto que gracias a él tuvimos los tres ciclos dedicados al, al maestro
0: si retomamos un poco el, por donde nos quedemos eh, intentaremos que ...que intervenga y por lo menos nos diga... ...sus destacadas y todo eso...
1: No, ...sin duda tiene... ...tendrá cosas que comentar... ...puesto que hubo bastante debate... ...tuvimos la suerte de tener uh, un seguimiento... ...también de, de dichas películas... Uh, ...en un cineforum... ...bastante entretenido...
0: ...si está más aquí no iríamos ni por la tercera película...
1: Uh, ...posiblemente... ...y yo estaría callado, estoy disfrutando... ...que no esté él porque se expresa claro. muy bien... ...y es una persona que... ...que enamora a los micros... Yo hago lo que puedo buenamente. Pero hoy estoy abusando de vuestra amistad y generosidad y estoy, de verdad, disfrutando un montón. Bueno, simplemente comentar por mi parte también de que en esta película también vamos a encontrar el actor secundario o figurante de todas las películas de Argento, que hará siempre el mismo papel prototípico del taxista, Fulvio Mingozzi. Con esta película lo vamos a encontrar y es ese taxista un poco peligroso que no sabemos muy bien quién lleva pero suele llevar a la protagonista hacia un universo nuevo en este caso en un Inquipit eh, recurrente también en los cines de, de Argento que será ese aeropuerto de alguna manera que es un punto de partida también hacia un nuevo mundo que lo encontraremos también de nuevo en Ténebre en esta película y en muchas otras ¿no? y luego sí, lo que...
0: es como en esas películas antiguas de Drácula y todo eso eh, la persona que conduce lo, los caballos ¿no? sí, en este caso y lleva es y, absolutamente y, y, y lo lleva y dice hasta aquí ¿no? a partir de ahí es la
1: quiere... actualización efectivamente del cochero no, no. Que, nos, que en vez de llevarnos al castillo del conde Drácula nos lleva a la mansión, a la casa claro. encantada no y bueno de comentaros también así que hay otra gran actriz también de, del cine también clásico hollywoodiano en esta película que es Joan Bennett uh -huh. a mí me enamoró en la película Secreto tras la puerta tiene que ver con es aspectos es, psicoanalíticos Es una
0: película formidable ¿no? De, es bellísima es, del cine clásico. Magia, poesía sí,
1: sí. Es extraordinaria que Aquí también reencontraremos Como una de las posibles brujas Y bueno, pues en este caso Es todo un universo mágico En el que los elementos A partir sobre todo de estas Películas que vamos a empezar ahora En el que el fantástico va a cobrar Mucho mayor protagonista, van a ser fundamentales Vamos a tener La lluvia el fuego, el aire, todos estos elementos, la tierra, que vamos a ir recuperando y que se van a ir combinando entre sí. Y en muchas de las películas, si sí somos conscientes de ello a medida que las vayamos tratando, ya que hoy estamos llegando casi al final del programa, espero que podamos verlo en las, en las siguientes. ¿no? Pero en este caso, esa llegada con la lluvia batiente, ese viento que abre, que cierra puertas, que no sabemos hacia qué universos malditos nos van a llevar.
0: Sería una pregunta fantástica.
1: Bueno, eh, de esta película pues eh, Podríamos seguir y no parar Pero bueno, podemos Si os parece, por lo menos eh, Continuar con lo que es La siguiente película de la trilogía sí. de las madres Que es Inferno eh, Inferno, en este caso, llegamos a La siguiente morada de otra de las madres Del mal, que será En Nueva York, y en sí. este caso De nuevo, vamos a recuperar porque Argento, de alguna manera, lo bello de Argento, y los que somos seguidores de Argento, solo estamos deseando de reencontrarnos con su universo. Aquí de nuevo tenemos una especie de galería de arte, en este lado, eh, a los pies de la casa maldita. Y aquí vamos a empezar a conocer las reglas un poquito de este mundo del mal, y pistas para poder ir descubriendo estas casas. Estas casas normalmente están tienen un olor muy peculiar, nauseabundo. Es decir, que aquí vamos llegando a muchos Nos estamos llegando a todos los sentidos cuando estamos viendo esta película. Yo me estoy imaginando el estreno de esta película en un cine con el aire acondicionado a toda pastilla, realmente sintiendo el frío, sintiendo un poco el miedo, ya hasta los olores nos llegan también. Nos está llegando todo. Y de nuevo otra casa con una arquitectura peculiar y de nuevo aquí reencontramos otra de las actrices también del perfil de niña a mujer de nuevo, otra vez uh, el universo también artístico de la danza, de nuevo, de la música y un en este caso un uh, ayudante de dirección que luego se reconvertiría en director de cine estoy hablando de Lamberto Bava, hijo de Mario Bava con el que van a empezar a colaborar, van a estar juntos y pronto también empezará a lanzarse Y entre ellos siempre va a haber colaboraciones Tanto de Argento en su filmografía Como al revés
2: uh -huh.
0: Bien, ¿Qué, ¿qué más nos puedes decir tú de la, de la película esta?
1: De esta película también, vamos a ver, si queréis así anécdotas De nuevo, vamos a recuperar Uno de los actores fetiches de, Ya de Argento De la película Rojo Oscuro Tendremos a Gabriel Lavia Carlos de alguna manera que era el, el protagonista Que nos ponían como posible culpable No sabremos hasta que no veamos la película Si era culpable o no culpable Pero existía como posible culpable en rojo oscuro Aquí de nuevo lo recuperamos También en un papel ambiguo de nuevo Sin saber muy bien uh, hacia dónde, dónde vamos uh, Tenemos aquí en este caso Recuperamos a Daria Nicolodi Que no había participado en la producción anterior En este <coughs> caso la recuperamos Y los fans de Argento pues Estamos muy contentos con esta nueva aparición Uh, tenemos uh, en este caso Sobre todo uh, Lo que es la, la magia de las muertes También de nuevo Y en este caso jugar un poco Con los elementos acuáticos Que van a seguir alimentando un poco La producción argentina. En este caso hay el inframundo también De las aguas fétidas Por primera vez Pero no será la última Aquí tenemos la primera vez En la que encontramos a la, la protagonista Que es Irene Miracle ¿Repite? Irene Miracle, no sé en español. Irene
3: Milagro. Eso es, Irene Milagro. O sea, que ha quedado de puta madre la pronunciación. Bueno,
1: Irene Miracle. Sería uh, la vale. misma que diría José
3: Pedro. Igualita, igualita. Bueno,
1: pues digamos que aquí tenemos esta, esta chica de alguna manera que todavía es del perfil virginal, todavía que se va a meter en esas aguas de alguna manera que de alguna manera representan, yo creo, como una salida a un poco a su conversión, un poco en el estado ya de, de mujer, ¿no? de niña mujer, después de sufrir una serie de
4: pruebas, de experiencias. Parece,
0: parece una canción de Mexicano.
1: O <risas> uh, incluso de Julio Iglesias. Julio, sí. Bueno, volviendo aquí a otros clásicos. Y en este caso, pues esas aguas fétidas las vamos re a reencontrar de nuevo en Fenómena estupendamente, que ya veremos en distintos momentos, como bueno, tendrá que enfrentarse ella la protagonista. Y yo reconozco
0: que esta película la tengo eh, ya en el, muy olvidada, ¿no? hace muchos años que la vi y no he tenido ocasión de, de rescatarla uh,
1: en España es que de hecho no sé si se ha editado realmente yo la tengo en, en edición uh, italiana, uh -huh. porque aquí en España no la encontré, no sé si ha salido, es verdad que hace tiempo que no lo he comprobado a mí
3: me suena que sí, que es una edición muy mal muy cutre, pero me da que sí Puede ser. yo verdad, no, no lo, lo conseguí forma, en su momento ¿Sí? de todas formas yo no la he visto yo de hecho hasta hace un Puede decir que un año o año y pico Esta película no la desconocía
1: Sí, pues uh, yo realmente La estuve buscando, la conseguí en Italia Versión uh, pues italiana e inglesa eh, Y se no, rodó eh, Se rodó eh, en
0: inglés Evidentemente muchas de estas pues si sí, no, no se pueden conseguir aquí Porque no estén bien editadas Al final se pueden conseguir en el mercado internacional Porque las tienes tú O porque están en internet evidentemente O sea que, que siempre de... Sí. De... siempre se puede conseguir.
1: Sí, bueno, y aquí también hay muertes espectaculares, de nuevo aquí hay animales siempre que de alguna manera eh, muchas veces son formas del mal ¿no? que adopta el mal ¿no? en algún momento pues pueden ser perros, pueden ser cuervos en este caso vamos a tener, bueno, habrá la duda con los gatos, también con los roedores, en este caso, y hay alguna que otra muerte espectacular, y sorpresas muchas veces, cuando a veces en esta película es que no me gusta spoilear, pero bueno... Cuando crees que alguien te va a ayudar, igual en vez de ayudarte, pues es un poquito del hachazo definitivo. Me hundo ¿no? un poquito más, eso que es, esto simplemente lo, lo adelanto, porque como nadie va a ser consciente de ello cuando esté metido en la vorágine de violencia que se va a despertar en la película, pero son momentos de, de disfrutarlo. En esta película, no obstante, sigue habiendo una mujer maciza, con perdón, de, no, no, también no, no, propia del rock. giallo que es Anya Pieroni. Anya Pieroni que interpretará a la misteriosa y sugerente, sensual animal prácticamente eh, joven que aparece en Roma eh, vamos, con un gato en sus manos, con una bruja bellísima con una mirada espectacular uh -huh. que ya que hace el papel de las veces de Mater Lacrimarum ahí se intuye y se deja ahí correr desgraciadamente ya cuando se hizo la segunda la, la, lo que iba a ser la tercera parte de, para cerrar esta trilogía Aña Pieroni ya no tenía la edad quizás Para haberla hecho Con ese mismo aspecto, con lo cual se decidió Optar por otra actriz, una actriz israelí Que hizo las veces de, de Mater Lacrimarum uh -huh.
0: eh, Una Una pregunta, ¿cuántas veces Has llegado a ver las películas de eh, Si
1: soy sincero Las veo con frecuencia No, no lo he contado uh -huh. Pero A menudo
0: Bien. A menudo o sea, y cuántas digamos tienes eh, eh, un montón de ediciones de distintas de distintos sitios, ¿no? las que he podido conseguir ¿cuántas tienes? en la, en la globalidad
1: no sabría decirlo ¿eh? ahora mismo no sabría pero os prometo que si, o, si realmente es una pregunta de interés voy a contarlas para el próximo sí, programa sí, yo
0: para mí sí
4: no, para a mí sea. me gusta saber sí. eso de No, no tendría, yo... tendría
1: que contarlo algunas ¿Tengo? incluso las tengo repes lo reconozco porque incluso las he conseguido a buen precio porque. Y reconozco que las he comprado por dos veces Por si se estropeaban eh, Porque me gusta claro, mucho, claro. lo digo de verdad claro, ¿eh? Eso lo hemos hecho todos también. Pero más que nada porque me planteo Que bueno eh, Un Por si acaso Efectivamente, estamos bueno. aquí en España Ahora mismo viviendo y quizá no estamos en Italia Entonces tener Argento en casa es un lujo también ¿eh? uh -huh. aunque tengamos las nuevas tecnologías que de alguna manera siempre lo podemos ver sí, sí, pero, con, pero bueno,
0: es verdad que pero os agradece tocar el, el soporte uh, físico.
1: tengo que decir que me ocurre lo mismo con las películas que con los libros a veces, pues quizás sea de otra época ¿no? Que, y todavía no me he hecho la época actual en que muchas personas pues, se preguntan que para qué ocupo tanto espacio realmente cuando ahora mismo todo es virtual ¿no?
4: Ya.
0: no es lo mismo pero bueno Continuemos.
1: Continuemos. En este caso, pues uh, de nuevo la, el final también será espectacular con la, las casas del mal. Y es esto, es una lucha entre el bien y el mal también de, de continuo. En este caso lo que, lo que vamos a ir uh, encontrando. Uh... <risa> Sí. Uh, sí, no, disculpad A veces pasa por estas cosas Tranquilo uh, Nada, en, esta, en este caso Simplemente la música ya no es de Los Goblins, sino de Keith Emerson También que, Un músico muy de moda también en su momento Que acudió al estreno también de la película Y también era, formaba parte un poco de la estrategia Comercial de Argento para llegar A América, era un gran sueño Un gran sueño Que, bueno, que intentó Llevar adelante Uh, después de esta película, a través de los contactos necesarios Pues se fue a, a instalarse también a Los Ángeles Donde de alguna manera se va asentando un poco el, el mito de, de lo que será la siguiente película en producción Que es Cénebre, del año 82 uh
4: -huh. uh,
1: Parece ser que por lo que comenta Argento de todas maneras, Argento para mí es un artista Es decir, con mentalidad oriental con lo cual las cosas eh, no es que haya que interpretarlas literalmente. De hecho me gustaría escuchar de su propia voz, lo he escuchado ya de su propia voz en distintos eh, reportajes donde ha contado esta historia. Pero me gustaría escucharla de su propia voz ahora en el 2014. Uh -huh. Para ver un poco la gestación de, de esta historia. Porque parece ser que la historia de Ténebre viene de que parece ser que él en Los Ángeles alquiló una casa y un fan suyo consiguió un número de teléfono el número de teléfono y recibía llamadas, un poquito ya obsesivas. Es un poquito, parece ser que parte de la gestación de la historia de, de Ténebre procede de esta anécdota. Cambió de casa, siguió encontrándolo y fue un poquito como sentirse un poco agobiado, acosado. ¿no?
0: Sí, yo creo que eso lo han sufrido muchos artistas y tal, ya de una forma que tú dices, la pasión de... Por, por una persona por... Eh, y en una
1: época en la que desde luego no había los medios para acercarte de una moda, de una manera menos violenta como, oh. como ahora, a través, ahora mismo pues hay vías a través pues, de, de correos o bueno por qué no Facebook no solicitar un acercamiento que puede ser aceptado o no o una manera por lo menos de comunicar
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, de todas formas ahí también tiene, tiene a veces sus peligros, ¿no? Los tiene, sí, así
1: Pero es, bueno. así es también. Pero bueno, forma parte un poco de, de la humanidad y, y de este mundo de terror en el que vivimos también, ¿no? Sí. Porque en el fondo eh, una reflexión que siempre me he hecho que por qué me gusta tanto el cine de terror yo que gr tengo grandes dificultades para ver otro tipo de cine, como es el cine dramático. Me cuesta mucho ver dramas reales. Es una cosa que soy hipersensible A las historias de verdad eh, Que tienen un fundamento real Historias de personas con un cáncer terminal Se me hace mm. muy difícil ver eh, con eh, Historias de sufrimiento grave En es este que, caso es, es, es como una transposición Para mí Igual que la ciencia ficción o el terror es que de, la de la realidad Tiene un toque fantástico Que me libera un poquito de, de pensar
0: Esos temas son, re cosas. son realmente el verdadero terror, ¿no? Que puedes tener. Ese es el terror para un, mí, una, el auténtico una, una terror. Una persona de normal y corriente que cualquiera, ¿no? Puede estar expuesto a un tema así. Esto luego, tú dentro de lo que es el fantástico y todo eso ya. Metámonos bueno, en la ciencia ficción, en el terror, en eh, la fantasía, como quieras, ¿no? O sea, ahí tú puedes contar algo, algo en ese aspecto, pero camuflado dentro de, de esa historia de fantástica pues te la envuelve de otra forma no ocurre también con el, el cine de acción muchas veces cuántas veces en los años 70, 80, hasta la actualidad las películas tipo Bronson y tal que se transcurren de, de que es una venganza porque le han violado a la mujer le han violado a la hija le han, no sé qué cosas que pueden pasar entonces y se busca esa venganza y, pues tiene ese trasfondo también social no que puede que a lo mejor te lo venden en una película dramática de otra forma. Al ¿no? venderlo de forma dramática es
1: el sello de realidad lo que puede hacer daño. Lo otro exacto. es un poco, es una historia de una vendetta y es, de alguna manera es una especie de, de subgénero o de género Esa, en sí. Es distinto y lo podemos entender y hasta incluso empatizar con el protagonista. Claro,
0: Podés disfrutarlo mucho más y todo eso. Entonces, yo creo que por eso ocurre también, por eso nos gusta a veces eh, pasar miedo. Un pasar un poco. miedo, ¿no? Pasar pero, miedo, ¿eh? Bueno, yo pero, reconozco, ejemplo, ya lo he dicho, que era
1: muy miedoso. Yo de niño, yo soy de los que creía que debajo de la cama
0: había <risa> el hombre del saco, ¿no? El conejo ese, ¿no? Eh,
1: bueno, cada uno lo ha visto, lo ha visualizado de una manera, ¿no? Yo me protegía con la sábana, que debía ser muy protectora, y pensaba que ya con esto, cubriéndome con la sábana mágica, ya no iba a pasar nada. <risa> pero bueno, yo no sé, creo que muchos de nosotros seguro que si contamos un poquito nuestros temores infantiles y, y nada, y el hecho de que a veces ya tu propio padre, tus propios padres te dicen no, no mires ahora, no, no mires esto no puedes mirar, el hecho de, de haberte prohibido alguna escena, ah, quizá okay. precisamente te ha hecho ver con más miedo películas que ahora mismo realmente eh, puedo disfrutar, pero no me dan ningún tipo de, de sensación de miedo como las de Drácula en su momento okay. yo con las pelis de Drácula no tengo miedo, pero de crío reconozco que tenía pánico
0: Sí, pero eso siempre, siempre ocurre, ¿no?, que uno de crío es más, se puede más sugestionar, ¿no?, por lo, que, por lo que está viendo que de adulto. Hoy en día tú la es más por la fascinación de cómo están hechas. Oye, o sea, pues te, hay, te dejas hay... llevar
1: por la, la magia y el arte un poco claro, de cómo o sea, se compone, cómo nos van a sorprender en la composición de una escena, es una orquestación, estamos con un argento, es la planificación de una escena de una muerte, claro. que te están llevando un poco pues, uh, al lugar donde te van a decapitar, y nunca mejor dicho, porque es una persona que lo hará a menudo, uh, de forma sangrienta, pero a la vez artística, y con eso se le perdona lo que podríamos haber considerado quizás, si fuera real, cine gore o algo así, o cine, uh, bueno, digamos que sentirlo como algo más real, que en este caso realmente es la parte artística lo que lo libera de, de esta brutalidad yo creo, ¿no?
0: uh -huh. sí. bueno pues estábamos con tenebre, ¿no? ahora mismo
1: pues sigamos con tenebre, ténebre es otra de las películas que más me fascina, me, me enamora tenebre sí. porque uh, de verdad yo creo que es una película que que surge de nuevo en un momento en el que se ha producido también un cambio en Argento también ah, el tema del de de cine un poco fantástico, también está llegando un momento también de, de, de crear muchas secuelas fuera él mismo también necesita oxigenarse y crear algo nuevo y diferente únicamente mantiene el nombre Tenebre porque quizás era lo esperado en la siguiente película pero ya el, el nombre en sí es fascinante sí, es tinieblas y bueno, y para ser la película más luminosa de, de Argento, una roma llena de vida, una roma en la que nunca se ha visto tanta carne femenina en ninguna peli de Argento con mujeres tan fabulosas. Sí, sí. Una de las más llamativas, por cierto, pues eh, uno descubre al final que no, no nació como tal. Estamos hablando de la, la chica de la, de la playa, que aparece como en sueños. Pues eh, nació siendo hombre también. Eh. Eh, en este caso también es de nuevo yo os digo ¿En que en la película Argento, o en la realidad. En la bueno en la, en la realidad en la realidad. Es uh -huh. simplemente eh, que es algo que siempre tengo curiosidad por preguntarle a Argento. Es solidaridad es eh, humanidad por su parte. Es presentar a estas personas también, uh, siempre también, para que vea que existen, porque aparecen en todas sus películas. Es algo que también me llama la yo atención. Creo,
0: yo creo que también. Eh, es un
1: lado es un poquito para llamarla también yo, para. Yo es que
0: creo que, pues, sobre todo, publicidad. Hoy en día, no, quizás nos estamos de espantos, pero en esa época también es la atracción, ¿no? De, de, de traer eso que no está políticamente bien visto, ¿no? Entonces es una pequeña
1: provocación en una Italia sí. quizá conservadora sí. el de una persona con unas miras muy amplias muy modernas, recordemos que la juventud de Argento es mayo del 68 claro. mayo del 68 él tenía 28 años uh -huh. es eso, ni 28 tenía porque los cumple en septiembre entonces 27 años es decir, que es una persona que realmente eh, está en un momento de, 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 de poner en duda muchos principios establecidos, de querer demostrar otras realidades, una modernidad, eh, en muchos aspectos también.
0: Claro, entonces yo, yo creo que va un poco más en ese, en ese sentido, ¿no? Por esa, esa libertad y todo. Igual que, por ejemplo, ya en Tenebre, tú ya sí que ves más eh, la, las mujeres y todo eso. Que, que salen desnudas, que salen, sí, salen que se... en el cuerpo.
1: Encontramos también una mujer que, bueno, aparece una mujer como bisexual, otra también claro. como lesbiana. Es decir, que es eso y aparece, y os lo digo de verdad, son papeles que él quiere destacar de alguna manera. Es decir, es también una manera de demostrar también uh, esa, esa realidad que otros no se habían atrevido a tratar con esa claridad, puesto que él uh, no va, aunque quizá en sus primeras películas pueda dar esa impresión. Pero él enseguida no pretende en ningún momento, yo creo que burlarse tampoco. De no, ninguna que manera, es mostrar yo, una realidad simplemente. Una que, que no se había mostrado hasta el momento. Yo creo que era
0: un poco como lo que estaba ocurriendo ya también en España en aquella época. ¿no? Era un España poco es el destape también. La, que... la, li la liberación, ¿no? En el mm. sentido de vamos a hacer, vamos a mostrar, vamos a contar lo que antes no hemos podido.
1: Con la diferencia de que en Italia es mucho más complicado sí, porque, bueno, parece ser que el peso del Vaticano pues, está siempre muy presente, hay que tener mucho cuidado. También nos daremos cuenta que Argento, mirándolo bien en toda su filmografía, eh, tendrá mucho cuidado con, con la Iglesia también. No hay referencias a la Iglesia. Podrá haber referencias a brujas. Podrá haber referencias a universos de maldad. Uh -huh. Pero es un tema obviado de su filmografía. Es otro tema que también me gustaría quizá comentar con él.
0: Sí, con la iglesia hemos topado, ¿no? Mejor no, Eso <risa> Mejor es un que no. mentarla, ¿no? No,
1: es un, poco, es un universo mágico, tampoco es necesario en el fondo. Claro. Y bueno, de, de Tenebre, en este caso, bueno, tenemos aquí, contamos con actores internacionales, Anthony Franciosa, también de Estados Unidos, de origen italiano, eh, americano de origen italiano, como parte de la comunidad de grandes actores, eh, cantantes de gran éxito de, de América, como Frank Sinatra, Madonna. Lady Gaga también, por poner, o Lisa Minelli, o muchos otros también que proceden de, de esos italianos también uh, americanizados. Sí,
0: todos los que tuvieron que emigrar a, a Italia y todo eso, sus familias, y se, se han terminado criando creando en, en Estados Unidos.
1: Los que, bueno, pues de alguna manera pues, bueno, uh, proceden de ya de que de... tienen varias generaciones ya muy, muy americanizadas y que han vuelto, y también es como un homenaje también a todos eso. Otro de ellos es, ahora lo comento, es John Saxon, que el apellido es muy sajón. Pero también es de origen italiano Su aspecto es muy latino Scorsese eh. Scorsese también ejemplo, Teníamos eso Bueno Brian de Palma también Todos
0: muchos de estos Que fueron Y donde fueron esas Nueva York ¿no? Ahí está muchos Bueno tenemos
1: a Bruce Sprinting Que parece muy americano Esto Bueno uh -huh. No tanto John Bon Jovi También uh, La lista es larguísima ¿No?
0: Entonces, sí sí, los americanos Al fin y al cabo Luego eh, Es uh, Es eh, eh, eh. Eh, han... Es Ciudadanos del Mundo Exactamente, ¿no? o sea, se han ido creando Forjando por, por Ciudadanos de, de otros países Que han ido llegando allí Y bueno, pues
1: uh, en esta película También retomamos de nuevo a Daria Nicolodi Es la película también de la ruptura Definitiva de la pareja uh -huh. Es uh, Es una película en la que también se, se acabará Por primera vez uh, esta relación y ya emprenderán vías distintas pero de alguna manera eh, gracias a Asia la relación no se pierde del todo de hecho para la terza madre hay un homenaje precioso a Daria porque Daria interpretará el papel de, de madre de la protagonista que en este caso es su hija Asia Argento y yo creo que eso es un homenaje bellísimo también, de alguna manera es como una especie de reconciliación de estar todos juntos, de que en el fondo son familia aunque solo se vean, como comentan tanto Daria como Dario, pues para los grandes eventos familiares, Navidad o algún momento
0: puntual. Igual, si Pero bueno, que o... se
1: ha mantenido esa relación.
0: Es, eh, es lo normal, al fin y al cabo, que tendría que ser. Es ¿no? lo que debería o sea, ser, ser, efectivamente. De dos personas que tienen un, un hijo en común y todo eso, una hija en este caso, pues oye, de tener una relación cordial y sobre todo más que más por el bien de la propia de la, de, de, del propio hijo, la propia hija. Bueno, en Bien. esta película
1: aquí hay que comentar que se, se recuperan a los goblins, Claudio Simonetti mm -hmm. ah, Fabio Pignatelli y Pignatelli. Máximo Pignatelli. Morante eso era es el nombre de los tres Correcto, No, no
0: tiene nada que ver ¿no, con Morante de la Puebla
1: mm, <risa> Va a ser que no <risa> Bueno, no, en este mundo cosas más raras se han visto, El un código chiste,
0: genético igual Un sistema lo había que hacer
1: Sí, bueno, esto también, uh, deberíamos dedicarle una sesión también a, a otros, también, a los hermanos Marx también, ¿no? Podría ser bueno, que habían muchos chistes muy buenos, claro. y sí que estaría muy bien también hablar de ellos y recuperarlos un poquito, ¿no? Eh, en este caso también, de nuevo, aquí pues uh, es simplemente un poquito la, la situación, es un poquito de, de engaño continuo, de no saber dónde está, dónde va a estar el criminal en ningún momento, armas blancas también muertes violentas, muy creativas y bueno, en este caso también destacar un color también que es el color rojo también, muy saturado también para contrastar con la claridad también parece mm -hmm. ser que cogió película también caducada para crear ese rojo tan, tan potente un protagonista que es un escritor en este caso y bueno, y, y el tema de la transferencia de personalidad también que vemos eh, en este caso, mejor no revelar mucho que pues que ocurre aquí en tre distintos personajes aquí también tenemos un otro de los, de los intérpretes también interpreta a un homosexual hay algunos con sexualidad no definida son cosas que son curiosas pero vamos que están ahí presentes y, y bueno pues que hacen reflexionar
0: esta esta película a mí me gusta mucho quizás es de las que más, más me gusten de él y yo recuerdo que, que cuando empezaba a ver un poco la, las películas de, de Argento y todo eso eh, con un colega me decía la de Tenebre es muy buena la de Tenebre es muy buena y digo, bueno, oh, la, la tengo que ver y en eso eh, eh, editaron un, un, una colección de películas así de género fantástico en Kiosco o estaban muy baratas y todo eso eh, y bueno, pues la, las fui las fui pillando película será, pues dice, bueno se veía muy bien tal, todo eso llegó el, el momento de la de Tenebre
1: a ah, la portada eh. la portada de esa edición que yo tengo
0: no tiene nada que ver con
1: la película eso también es alucinante sí. ¿eh? la entrada es como bueno, ah, disculpa la interrupción
0: ¿eh? esa es la edición que te digo, ¿no? sí, sí, la tengo, eh vale.
1: además es que ves esa, esa, esa escena súper violenta sí. no aparece en ningún sitio
0: exacto, exacto eh... <coughs> Pues esa, esa, esa edición De cuando la, la, la pongo ahí la, Me la pongo a ver eh, A mí la película no me gustó Absolutamente nada Nada, o sea, digo, esto es una mierda Pero pero, pero Enorme, ¿sabes? Y se lo dije al golera digo, mira digo, A mí no me ha gustado nada digo, ¿Cómo puede ser que no te haya gustado? tal No sé qué digo Sí, la pillé de, de aquí Y no sé qué, dice, no la película es espectacular, es muy buena. Como
1: Jallo, para el... mí sería la mejor encarnación de, de, del Jallo. Sí. Realmente es un yallo perfecto, para mí, ¿eh? realmente, como Jallo perfecto.
0: No, y con la estética, la luminosidad, todo, lo que tú decías antes, digo. Y
1: la modernidad yo
0: también. Veo, y... Yo no veo una mierda de todo eso, ¿sabes? Por ahí que un día eh, me la, la encuentro de, de segunda mano. Otra edición la cojo y digo me la voy a llevar por si acaso o sea, y me la pongo y me la pongo y digo y lo, lo que estoy es que cuando termine de ver la película cogí la, la, la otra edición y la tiré a la basura base, base. Yo,
1: yo, yo soy fan reconozco que la he conservado pero eh, no la veo eh, pero no, no, no por, puedo tampoco Porque es
0: que no tenía nada que ver con nada. lo que es la película Absolutamente sí. nada o sea, te digo, 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 esto aquí me han engañado Yo no sé qué narices han hecho sabes Con, con la edición Pero que era una auténtica basura Y sin embargo cuando Así la es, ves eh. Y la ves en condiciones dices Es un disfrute Es un peligroso bueno, yo tengo que agradecer
1: en este momento pues, a Maxi Belloso que no nos acompaña finalmente hoy el hecho de habernos permitido pues, eh, también de hacer este cineforum con un visionado en pantalla grande también de la película Tenebre uh -huh. y con el comentario breve porque realmente disfrutamos también en pantalla grande con el público y poder hacer un específico de cada película con la interacción y preparando bien cada una de ellas distintas intervenciones que fueron un auténtico, un auténtico goce, porque acabando de verlo, además te surgen eh, un millón de preguntas, un millón de cosas por comentar, y la verdad es que y además la interacción con el público siempre es muy enriquecedora. Uh -huh. pues... pues eh, eh
3: he estado mirando en el reparto de esta película, el tenebre y aparte de los eh, actores americanos, entre comillas, que has comentado, hay que, hay que, Gemma, que por ejemplo, Gemma, Pero es que me ha llamado la atención que sale Enio Girolami. Es hermano de Enzo Castellari.
0: Mm. Bueno, Enzo es que tiene. Su, sí, bueno, su, toda la familia. Toda la familia, su padre era director, mm. eh, su tío también. Él tenía, toda la familia ha estado involucrada en lo que sí, en el, en el mundo del, del cine.
4: Mm.
0: O sea, que no es de, de extrañar. Evidentemente Enzo Castellari no es su, ya lo hemos dicho, su, no es Castellari el Girolami. Girolani. A ver, que es la Enzo G Castellari Enzo Chi Castellari. Eh, bravo.
3: <ríe>
1: <ríe> Muy bien, ¿de cuánto tiempo disponemos? Porque es para ver un poquito
0: Tú organizamos. Tenemos,
3: ¿eh? yo, yo cuando tenga que cortarte ya te corto.
0: <ríe> Sube la música dice <ríe> hasta aquí, a la porra. Si quieres más, eh. ...o fastidiar... ...muy bien... <risa> ...pues
1: entonces... ...pues podemos ir siguiendo de forma cronológica sí, quizás... Sí, ¿no? sí.
0: ...nos vamos mirando la hora eh, de vez en cuando... ...para ir controlando... ...pero de todas formas vamos, vamos bien de
4: momento...
1: ...vamos bien, pues estamos llegando no ya... ...no vamos a terminar todo... ...no, pero no, bueno. no, es imposible... ...vamos a llegar a otro cuento de hadas en este caso... ...que es un poco volver al mundo también de, de las brujas... ...de las madres... ...de las, de las escuelas tenebrosas... En este caso llegamos al año 85 Que es la siguiente producción con fenómena, Que para su Venta internacional en Estados Unidos Se llamó Creep también Aquí de nuevo te también tenemos animales protagonistas Bueno en la película anterior en Tenebre Teníamos algún perro también que aparece Siempre hay esa presencia de animales
0: Fíjate, eh, Yo creo que es una eh, la, la, Una pregunta que se le puede hacer a Argento ¿Por qué la, la, la fijación tan Con los animales? De que salgan tantos animales ¿no? Porque Siempre Gisco lo dijo, nunca trabajar con, ni con animales ni con niños. Ni con niños, niños correcto. Ni con Kim no.
1: Sí, eso con Kim Novak también parece ser que sí. el hecho de que ella presumiera de no llevar sujetador fue un tema que a él le quemó. No, Estaba, bueno, lo citó en el libro de
0: François Truffaut, la entrevista que le. Bueno, y que, y, que es algo que realmente le molestó. O sea. Y que a veces también le, le decía, sugería ideas que tenía para sí. la película y todo eso. Y, le, y ahí fue cuando le dijo, vamos a ver, tú eres el ganado y yo soy el. El, el, el pastor que os, que, que, manda, que manda al rebaño, que tú haz lo tuyo yo haré lo mío pues, uh,
1: pues sí, ¿no? hay, que
0: que, embargo, hay que decir que sin embargo,
1: hay que decir que bueno, que realmente es la película que más me gusta de Kim Novak, también hay que reconocerlo pero bueno, es verdad que ella tenía sí es verdad que tenía sus ideas sobre el vestuario, y sobre todo cuando él ya tenía clarísimo cómo claro. tenía que orientar el personaje
0: en los dos momentos clave de la película ah, siempre decía que le aburría el el hacer la película porque él ya la había hecho en su cabeza pero hacer la misma película dos veces eh, hasta cuatro eh, sí. por lo pues uh,
1: si seguimos ahora seguimos. porque Hitchcock da para mucho y yo soy de los que también podría ir por, uh, por esas ramas podemos seguir con uh, fenómenos en este caso aquí de nuevo tenemos uh, otra chica del prototipo de niña mujer que es uh,
3: Jennifer Connelly
1: Jennifer Connelly que interpreta a un personaje que lleva su propio nombre, Jennifer. Mm. Jennifer Covino, también. Corvino, también. Y Paul oh, hija, oh, no. hija
3: de un. En, en la película, hija de un actor. Americano
1: de origen italiano también, sí. de nuevo, que es un autor. Una estrella de cine. Totalmente. Y tenemos aquí otro de los grandes del cine de terror, Donald Pleasence, también, ¿no? Sí uno de los grandes también como entomólogo porque en este caso vamos a tener como protagonistas a los insectos y habrá en este caso en esta película muchos homenajes a, a Carrie por ejemplo en una escena brutal también en el, en el propio colegio pero contrariamente a la, a la locura que se desencadena en la escena fundamental de la película Carrie no va a ser una, una escena de odio sino una escena de amor Va a ser realmente un tour de force, como dicen los franceses, un giro brutal de Argento. Como algo que podía ser el odio de la protagonista con esos poderes que tiene. Porque vamos a descubrir que la protagonista tiene una relación muy especial con los insectos. En vez de ser una desde, relación destructiva, se, se hace una escena. relación
3: de amor. De hecho, es la escena que hemos escuchado al principio del programa.
1: Sí. Y comentaros eh, que, bueno, mm, esto os va a parecer un poco curioso. ...pero cuando vi la película... ...me sentí identificado con Jennifer Connelly... ...porque me he criado en los Alpes... ...igual que ella... ...y hay una cosa muy curiosa... ...que en los Alpes también... pues ...los insectos pueden ser más violentos... ...pero también pueden ser más cercanos... ...es verdad que hay personas que atraen... ...por su tipo... ...tipología de piel o a saber por qué... ...que endorfinas se agregan... ...atraen a, un, a los insectos de forma más agresiva... ...o amorosa... ...en mi caso era una relación de amor hacia los insectos. No, ahora no os porque no, 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 no. esto esto es lo mismo. Ya sé que ahora voy a perder todo el crédito que tenía con vosotros hasta el día de hoy, pero yo tengo fotografías de mi adolescencia o de lo que sea, de haber tenido moscas, abejas y tal. Incluso por el frío a veces se, se tranquilizan, se ven un poquito, pero sí que se puede establecer sí. la escena en la que ella tiene. Uh, pues algún insecto en mano, yo tengo fotografías así también, de Natural. mi infancia, con lo cual, y no estaban trucadas porque son de. Época.
0: Tú lo que quieres decir es que no es que tú estés comiendo venga la mosca aquí a tocarte las narices No, 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 no. Sino... yo estoy hablando de algo bonito como lo de la película, es? lo que okay. se ve en
1: la película y a mí no me han molestado nunca los insectos aquí es difícil que no molesten un poquito más porque es un clima mucho más caluroso pero en los Alpes eh, había personas que yo reconozco amigos míos, a quienes tenían fritos los insectos y conmigo realmente... Eh, podría contar muchas historias Pero Tenía creo que, que esto deberíamos, debería cambiar de programa Algo más tipo paranormal Bien. Bueno, lo vamos
0: a dejar. Bueno, este programa también es un poco paranormal <risa> <risa> Bueno,
1: por lo menos espero que se estén entreteniendo Y riendo un poquito Porque se agradece ahora echar unas cuantas sí. risas ahora en verano y, y que no solo sea terrorífico, ¿no?
0: Bueno, yo, yo creo que esta película También la debería comentar un poco David, ¿no? El... David ah, bueno. que es un gran enamorado de fenómena, ¿no? ¿verdad?
3: Eh, sí más bien, Ma, más bien de la actriz fíjate ya jovencita este es un eh, Hombre, estamos hablando de que yo era más, yo soy más jovencito que ella ¿eh? era más jovencito sí, era tú. un amor ya en aquella época en aquella, ¿no? era, bueno la verdad es que más que, na, más que en aquella época fue un poquito después cuando yo descubrí a Jennifer Connelly, Jennifer Connelly a través de su siguiente película que es Dentro del laberinto entonces fui hacia atrás a sí, la
0: que y... antes no puedes ir todavía
3: Y eras una vez en América
1: Sí, fue la primera película Con bueno. la que ella se hizo famosa Sí
0: La verdad qué película va ¿no? a empezar Grande, ¿eh? ¿eh? una vez sí. en América
3: Chico bueno. Walter
1: West, <coughs> en italiano
3: Exacto eh, La verdad es que la película la, la vi ya La he visto varias veces Pero la última ya hace bastante tiempo No West, sí. no, ¿eh?
0: La América
1: Chico Walter West el En, 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 en no, América, América. En la del West, el... es el... La, hasta la de, que llegó su
0: hora. La de enero, Cierto, la, cierto. La, disculpadme, disculpadme. La de la De Niro. Y sí, sí, correcto, correcto. Y... ¿Sí, sí, correcto no, eh. es que lo he procesado. Con guión de ardiento. Lo he procesado.
3: Y digo, no, espérate. Así es,
0: así
2: es. Así que,
3: salvo que es un película ni que me gusta mucho, poco puedo profundizar. Eso se lo dejo a. Al experto. al experto que bueno, seguro a, que tendrá muchas anécdotas aquí simplemente muchas en cuestión de decir. música
1: es la película más rica musicalmente hay unas aportaciones uh, de motorhead de, de los Goblins de un montón de, de grupos, realmente la lista en este caso es larguísima, impresionante y en esta película uh, realmente a mí me fascina el incipit el inicio <risa> con su hija, en este caso Fiore Argento, que es la única intervención que hace con su padre
0: como no, actriz no, ¿no ha llegado a colaborar más?
1: Eh, luego como guionista, como directora de arte como... O sea, está nomás eh, detrás, ¿no?
0: llevar aspectos de producción uh
1: -huh. pero ya delante, nunca más aparece en la escena tal y, inicial. tal y como
3: acaba no me extraña.
1: Uh, bueno, realmente si fuera así uh, hubiera sido difícil que volviera realmente a trabajar sí, sí, sí. Sí, la Pero verdad. bueno, la es que... una cena, pero la cena es bellísima incluso ese final con ese cristal es una madonna que tenemos ahí, yo estoy viendo ahí una virgen italiana, es lo que veo, ese final ahí bellísimo con el cristal lo que pasa que no quiero contar demasiado, pero simplemente como son los cinco primeros minutos de la película es inevitable no verlo enseguida y la ambientación musical es también Extraordinaria, es una llegada a Suiza uh
4: -huh.
1: eh, viendo los paisajes de los que yo me he criado y es como llegar a la casita de los cuentos de dada, la casita de la bruja, eh, como que vas llegando ahí de forma inevitable ¿no? y que te vayas dejando llevar un poquito sin enseñarte nada uh
4: -huh.
1: a ese desenlace espectacular sí. con los elementos de nuevo. Hay el viento, hay. Eh, habrá el fuego, habrá el agua en esta película. Que ya había utilizado anteriormente, especialmente en Inferno, pero que aquí iba a desarrollar de forma mucho más claro. uh, profunda.
0: también Esta es una película que, digamos, se sale de lo habitual de, de lo que había rodado hasta el momento, ¿no? que era más eh, en Italia y todo eso. O sea, uh,
1: bueno, es una, es una salida fuera de, del país. Claro. Uh, también está en. Está porque anteriormente. Otros paisajes, ¿no? Sí, Buscaron uh, explorar uh, uh, otra. Sí, totalmente. Otra
0: imagen, ¿no?
4: Mm.
1: en este caso además, pero es lo que os comentaba anteriormente de la película Suspiria uh -huh. pues en este caso es volver realmente al lugar, al lugar donde realmente ocurrió la anécdota de la abuela de Daria Nicolodi porque se dedicaron a hacer un recorrido en este caso, aunque la relación ya había terminado entre Daria Nicolodi y Dario Argento, sí que se habían ido por Suiza para intentar encontrar la Academia de Danza de la Abuela. Lo que, bueno, pues de alguna manera eso quedó un poquito pendiente para Argento. Todo esto es lo que comentan tanto Dario como Daria. Es decir, yo es algo que mmm, no puedo demostrar, pero que es algo que sí, si de alguna manera, las fuentes son vocales. <risa> las podemos comprobar, no estoy inventando nada. Es esto, porque a veces a mí también me resulta. Bueno, son cosas que no, no he visto acreditadas de otra manera, pero bueno, es una de las fuentes que hay y de alguna manera por eso surge la idea un poquito de nuevo en este caso de que esa escuela de alguna manera esté allí, ¿no? una escuela de, de muchachas también con todo lo que pues también tiene para el imaginario también un poquito de, de juventud de gente también con su época, se habla de Richard Gere se habla un poquito de los mitos de la época la música que hay, los pósters de la gente que, de los que se habla y hay muchas referencias a los BGs y, y a la música que había entonces y a la realidad, que Argento otro de los valores que tiene es que siempre estar al día con la realidad y con el mundo que le, que le envuelve.
0: Uh -huh. interesante
1: Y en este caso, bueno, aparte de los insectos que son absolutamente protagonistas, tenemos a una mona, un simio también, que tendrá un papel, eh, además un simio muy un simio que enamorado en este caso ¿no? Es una, es una mujer apasionada porque se la presenta como enfermera pero uh -huh. va a ser la enfermera que amará mucho a, a Donald Pleasance el entomólogo del que realmente por el que es capaz de dar la vida, de darlo todo no uh -huh. y, y nada y realmente son, son historias también uh, de nuevo aquí de cuento de hadas pero es que me estoy mordiendo sí, la lengua por la... no querer contar tampoco claro. mucho no, no diga,
0: digamos que es el eso la, 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 la fantasía también, mezclarlo un poco todo eso, lo que no es real con lo que pudiera ser real ¿no?
1: y en este caso sí que me gustaría nombrar también la presencia de Sergio Stivaletti en los efectos especiales que dirigiría también proxipo, en años próximos también lo que es la máscara de cera que también colaboraría en el fantasma de la ópera también con Argento y que realmente ha sido el responsable de muchos de los efectos especiales fundamentales de muchas películas entre ellas la de Estoy pensando en el síndrome de, de Stendhal Por ejemplo Que es una película Desde el punto de vista de los efectos especiales Que hay que ver en pantalla grande uh -huh. Si no pierde mucho uh -huh. Porque es uh, absolutamente espectacular
0: vamos, okay. Seguimos
1: Pues uh, si seguimos avanzando uh, yo,
0: llegamos, yo, llegamos al año Yo casi seguiría con otra más Por el tiempo que es y de ahí cortaríamos vale y muy bien, y sí. no, estoy también
1: uh, mirando aquí el tiempo <risa> un poquito, por otro compromiso <risa> también que tenemos ahora pues en este caso, uh, realmente la siguiente película, pues también de nuevo nos encontramos con una presencia española y la presencia española en este tipo de, de actriz elegida que es dentro del perfil que yo nombro de niña, mujer o de princesas, de cuentos de hadas, uh, se haya encarnado en la persona de Cristina Marsillac hija de Adolfo. de Adolfo, Adolfo Cermiada, dramaturgo, actor, sí. muy reconocido en España, es la película ópera del año 86, 87,
0: sí, oh, terror en la ópera. Se llama aquí terror en la ópera.
1: Y en esta película, pues, eh, bueno, vemos como, de alguna manera, es una época muy importante en España. Estamos a finales de los 80 y es una primera etapa, yo creo, que ya de España decide mostrarse al exterior. ...que hasta el momento había habido un destape, sobre todo interior... ...había habido la movida, de lo que se oía hablar fuera... ...pero en esa época estamos ya en los uh, últimos coletazos del periodo González... ...luego proseguiría con los primeros del gobierno Aznar... ...y son momentos en los que España, de alguna manera, gracias a pues, la Expo Universal del 92... ...gracias a, también vamos a tener pues uh, bueno las Olimpiadas... ...va a haber una serie de, de eventos... Unas, ...un momento en que España... ...la economía española va a empezar a crecer... ...es la entrada reciente también... ...en la Unión Europea, el año 86... son una serie de factores en los que también se va a vender... ...el Made in Spain, también de la moda... ...incluso en Eurovisión eh, España va a enviar... A, a ...la década prodigiosa con la canción... ...Made in Spain, porque se intentaba vender... ...una imagen de moda... De moda ...que es la de alguna manera, gracias a lo cual... Eh, ...muchas españolas van a llegar... ...a, a hacer que sea realidad lo que quizá en su momento no lo era tanto porque no había tal precedentes eh, una historia de amor entre España e Italia que por parte de España hacia Italia era cierta pero en este momento es cuando Italia va a descubrir España por primera vez porque uh -huh. antes había habido el fantasma de, de la historia y no siempre se había mirado con buenos ojos a España que era el país que había colonizado Italia pero a partir de entonces es como una historia de amor que va a crecer la belleza y el mito de la mujer española Uh -huh. en este caso eh, digamos que Cristina Marsillac es descubierta por, uh, por Argento en, um, en una publicidad que hizo uh, digamos, uh, rodada por Scorsese para Armani uh, digamos, Cristina Marsillac. ¿eh? en ese momento también es el momento de otras caras que España va exportando a Italia Fabiola Toledo, mucha gente que hoy día pues, no son conocidas, pero eran grandes bellezas en este caso una belleza de tipo muy francés como puede ser Asia Argento en este caso, una belleza muy sensible, muy fina, y otras pues distintas. Más española Fabiola Toledo y su familia, y muchas otras que vendían después. Luego aquí en España también llegarían las mamachichos, pero esto ya es otra historia. Una época
0: maravillosa.
1: <risa> que hemos perdido, sí. Ay, desgraciadamente. Bueno, pues... Uh... <risa> Un
0: especial de la mamachichos. <risa>
1: especial de mamachicho pero vinculándolo al cine. Vamos a pensar en algo. Sí. Y bueno, pues en ópera Aquí de nuevo pues, tenemos el mundo de las artes eh, Y bueno, se quería haber rodado En el hemisférico di Macerata De, de Roma uh -huh. No fue posible Se rodó en el teatro de, en el de Parma En el que ya había rodado anteriormente Pues Rojo Oscuro uh -huh. En la escena inicial también con la vidente En el mismo espacio Y bueno, es, un, es una película En la que hay arte por, por todas partes eh, teníamos que haber, que haber contado Con alguna gran uh, interpretación uh, Internacional Pero al final uh, Por pedir uh, uh, Un presupuesto demasiado elevado Que costaba más que la película Pues no contamos ya con, uh, ¿Con, con Estas intervenciones ¿Con
0: qué nombres así se bajaron?
1: Pues uh, no lo estoy diciendo porque Se me ha ido de la mente Estoy intentando ver si lo recupero Es el personaje interpretado por la diva Mara Chekova Que ¿Sí? aparece como voz en off, en todo momento, en el momento inicial de la película tenía que haber aparecido la actriz es una actriz inglesa muy conocida uh -huh. es muy muy conocida no me viene ahora a la mente Ah, uh, Vanessa Redgrave, ah, vale. que es muy humanitaria que también colabora con muchas ONGs, uh -huh. mucho esto que bueno que, que se desplaza por el mundo en esto, pero en este caso se ve que pidió una cantidad de dinero por lo que dice Argento que no le fue posible porque si no tenían que haber replanteado el proyecto de otra manera Uh, hay que decir de esta película que por lo que comenta Asia Argento porque Cristina Marciac siempre ha sido muy discreta respecto de esta película Asia Argento comenta que Cristina Marciac fue un poco llevada con una mano muy firme, muy dura por parte de de, de Argento uh
4: -huh.
1: en una interpretación sensible que hace correcta en todo momento yo creo que seguiría bien las directrices que le fueron dadas Uh, no obstante tenía miedo en el año 93 cuando le tocó a ella empezar como actriz porque se acordaba de lo jovencita que era Cristina y Marci a ver si mi padre también, siendo mi padre, también me va a dar caña pero hay que decir que bueno no sé, yo tengo la impresión de que hay, uh, es una historia muy apasionada entre padre e hija la que hay entre Asia y, y, y Dario ¿no? sí. pero es un tema también que me gustaría tratar porque únicamente por parte de Dario he oído siempre cosas increíbles hacia su hija, pero por parte de su hija también eh, noto que también estar junto a un genio como Dario Argento tiene que haber sido también complejo y luego bueno, también con una madre dedicada al mundo de, de, del, del cine de terror que lo primer, la primera película que le puso a Asia de pequeña fue la de Fricks homenaje a Max en este caso <risa> la primera película que he, y Siguiendo la tradición, Asia, la primera película que le ha puesto A su hija, Anna En homenaje a, a su medio hermana, también tenida de una anterior Relación de su madre Daria También la ha llamado Anna, su hija La primera película que ha visto la pequeña Anna, chiquitina Fue Fricks también, ¿no? Tiene el póster también en, sí. en, en, en su propia casa, ¿no? Hay un reportaje muy chulo, de que si podéis verlo Veis un poquito la casa de, de Asia Asia tiene que tener también uh, Una personalidad también muy, muy marcada y es inevitable, yo creo, que también siendo hija de los padres que tiene Pues eh, o te comen o eres igual que ellos también sí, bueno, lo
0: que pasa es que ella también ha, ha, ha llevado el camino de, de actriz, no de directora Últimamente
1: y... ella lleva ya va por la tercera película o cuarta Y ahora mismo acaba de, Perdón. ahora mismo aquí en el, en el Festival de Cannes De ser recibida con una película que se llama Vamos a ver, no me acuerdo ahora mismo en este momento Estoy un poquito amnésico uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, si lo más importante es, eh, es hablar de, de la película de la que se trata, pues eh, de alguna manera es hablar también de, de una joven también que, que se siente un poco abandonada, de una infancia abandonada. Y hay algo que, no sé, que hace, nos remite inevitablemente a... ¿Será de alguna manera que nos está contando algo? que tiene que ver con su propia historia es la pregunta, yo no he visto esta película uh -huh. pero me lo planteo, porque la protagonista de hecho se llama Aria
0: parecido, ¿no? Claro, claro. Eh,
1: no solo parecido, acabo de investigar porque como soy fan de Argento y hasta espero poder redactar algo en condiciones, y que se convierta en libro para de forma ordenada y sistemática, un poquito el fruto de las reflexiones de los últimos años ¿no? el nombre de, de Aria también es con el que parece ser, se bautizó a Asia porque Ajá. en su momento no permitió el registro civil que pudiera ser bautizada como Asia, sino que la llamaron Aria Ajá. eso lo acabo de aprender también hace muy poquito entonces pues no de alguna manera hay ese guiño ahí y, y bueno, no sé son uh, y bueno, y de alguna manera el, el aspecto siempre del cambio uh, físico el aspecto este un poco rupturista de la actriz también, pues es una actriz también muy de perfil francés también eh, para nada como las eh, Grandes mujeres exuberantes De tipo Sofía Loren Otro tipo de actrices no Es, es otro tipo de, de actriz más europeo Por llamarlo de alguna manera no Más afrancesado En Francia suele gustar mucho Es muy valorada Y ahora mismo pues parece ser también que está Trabajando en esa línea un poquito ya de, de dirección Y parece ser que la crítica Ha sido muy positiva Realmente pues eh, Esperemos poder verla verla pronto bueno, deciros únicamente si queréis para concluir um, un poquito hoy ya que estamos con ópera que es la película maldita de, de Dario Argento fue durante el rodaje de esta película que fallece su padre que fue siempre su productor fue la persona que siempre estuvo a su lado aconsejándolo es una familia muy unida siempre ha estado el hermano y el padre siempre muy encima, muy unidos trabajando juntos es uh, en esta película se, la ópera que se representa es Macbeth también que es la ópera maldita también y parece ser que hubo también bueno esto también es la leyenda un poco no como en muchas pelis de terror dicen esta película es maldita y a los actores también son malditos los protagonistas de Superman siempre les han pasado malas cosas eso dicen no entre otras muchas no Poltergeist y, este, y otras muchas Ajá. también pues esto y y en cualquier caso tiene grandes hallazgos, también los alfileres puestos en los ojos de Cristina Marciac, que nos remiten un poquito a la naranja mecánica, pero que es mucho más retorcido y maquiavélico. Es una maravilla de, de, visualmente es espectacular. Es y, doloroso. y sin duda doloroso. Sé, es como, en ni... vez de un Cristo, un Cristo hecho mujer, con, esos, eh, con esto realmente es, es que de alguna manera no habla de, de la Iglesia, pero la influencia artística religiosa sí está muy presente en sus obras.
0: Es una película también que me gusta bastante, ¿no? Y cuando la vi, bueno, yo he tenido mis historias con los ojos y tal, secuencias de esas tan delicadas. En esta película los ojos son son los ojos de los
1: cuervos, de los córvidos omnipresentes, de la mirilla en este momento, cuando esa mirilla tan importante en un momento de la película, hay esa presencia ocular, es
0: inquietante. Sí, entonces las secuencias esas cuando le. Le coloca por primera vez la, los alfileres para que no pueda cerrar los, los Para párpados, que vea ¿no? el dolor y, y el, el horror tirar, antes sí, ¿no? ¿sabe? Digo, es, es terrible, ¿no? O sea, la, la secuencia. Y como se lo hace repetir en. Eh, no me acuerdo ni en cuántas ocasiones si eran ya. Eso, pero lo vemos dos o tres veces más a lo largo de la película. Eh, 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 eso, eh, ese sufrimiento, ¿no? De ver es cómo, el tener que ver el... cómo, cómo mueren las personas que quieres y. Y todo eso, sí. ¿no? también
1: claro. hay algún momento que es verdad que en esta película eh, me hubiera gustado también eh, un poco más de me, me gusta la interpretación de Cristina Marciac, pero hay momentos que quizás en este caso sí que habría retocado alguna cosita eh, veo que acabando de morir el novio la veo demasiado pausada
4: no.
1: y eso que me encanta Argento pero veo que viene demasiado pausada en el taxi de nuevo que la tiene que conducir a, a otro destino cuando sale de la casa del, del novio acabando de, también ha, de faltar. ¿no? Habrá
0: que ver. Eh, evidentemente, Son eh, preguntas que me gustaría el, hacer
1: Argento porque sé que todo es fruto de una reflexión. ¿no?
0: El cómo, el, cuándo se rodó cada una de las secuencias. Y el montaje final. El, el montaje como final, cómo ha sido. Luego también que la propia. Y la actriz, distribución de la película. La, la propia actriz también, que pueda dar más o no de lo que. Sí. Lo que es eso fundamental. Y yo, yo, para mí, yo esta, esta película, la, la copia que vi, yo sé que yo no he visto la copia. Aquí en España
1: no he conseguido copia tampoco, en este caso. Eh,
0: no, aquí no aquí no se ha llegado a editar. Eh, sí que se ha visto en España, pero mutilada. Y sí que la película se consigue eh, de, de eso, en otros países y todo, con los pues, subtítulos, etcétera, etcétera, que tú dices. Es que digo, aquí lo han cortado. Esto es una sangría, pero bestial. Al final no, también...
1: no he visto la, la versión española. Sé que para Argento fue brutal también la censura que hubo también de esta película para ah, América. Panamérica y entonces ya perdió también un poco de su sustancia y personalmente creo que es una película muy interesante con grandes hallazgos Vista
0: íntegra, es una película que se mantiene muy bien y, tercer, ¿eh? sí,
1: ¿no? y, bueno, el y de nuevo ese regreso a Suiza final también, uh -huh. que de nuevo parece de nuevo un mundo idílico y bueno, y siempre esas sorpresas en todo momento
0: y, y una, cosa, no una cosa muy importante ¿no? dentro de lo que es el yalo es también el el rodar en los grandes teatros, en los teatros de ópera, ¿no? O sea, eso se ha visto en muchas películas. Es algo sí, la presencia del arte. Es fascinante, ¿no? Rodar ahí dentro. Eh, eh, es un lujo es, también claro.
1: eso. Es estar, es el teatro dentro del teatro, el cine claro. dentro del cine, de alguna manera, no. o cine y teatro que se dan la mano.
0: Es el escenario funda uno de los, de los escenarios más importantes que te puedas encontrar, ¿no? Y, y donde te puede dar mucho juego, tanto el propio teatro como entre bastidores y, y mucho, en muchas partes de ahí, ¿no? Entonces, a mí es una película que, que de verdad me, me gusta mucho y de las que más mal rollo me causa precisamente por las secuencias de, esas de, los, de los ojos. Es tremendo, sí. sí, sí. Bueno, eh, si te parece, si os parece, vamos cortando aquí. Nos quedamos en el 87.
3: Sí, o sea, nos eh, dejamos los 90 y los 2000. Y los 2000.
0: Sabes que hay un buen puñado Ahora sea, o... hay, hay para, para comentar ¿eh? da ocasiones para re, eh, visitar alguna película más de las que nos han quedado pendientes pues incluso
1: podremos dar marcha atrás cuando veamos alguna de ellas y alguna anécdota y alguna... nos hemos dejado que sí, se enlace
0: exacto. con las siguientes ya lo veremos sobre la marcha iremos enlazando y bueno haremos y si no, no dejaremos trilogía en ¿eh? el programa
4: Bueno, ¿por qué no?
1: Eh? Hacemos un monográfico sobre cada película Nos las vemos bien el día de antes Eso. Unas horitas antes Ahora que apetece estas reuniones de amigos Un poquito sí. disfrutando del verano sí. Y nada, pues de verdad por mi parte Solo daros las gracias De verdad ha sido un placer Me he sentido
0: como en casa Como si hubiera estado siempre aquí con ahora, vosotros Yo sinceramente he aprendido también un montón de cosas de, de lo que ya hemos hablado de, de, de Argento ¿no? o sea, se nota que eres un gran conocedor más allá del, del ver en sí las propias películas o sea que, que es fascinante siempre aprender un poquito más acerca de, de un director como, como es el propio, el propio Argento y dentro de eso evidentemente de, 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 se aprende y se disfruta el, el cine del Yalo ¿no? el cine italiano que siempre sí, sí. es
1: refrescante, es un cine que parece que no, no pasan eh, los años para él, porque bueno, es un cine un poco gamberro por momentos también, porque nos bueno. hace sentir y en el fondo es lo que los seres humanos necesitamos: ¿Terminace? emociones.
0: Terminaremos, una vez que terminamos con, con, con el propio Argento, terminaremos también nombrando otras películas que que salen en refén, igual que hablamos de disco y tal, por otras películas, otros ya los que hay, evidentemente importantes, o, y etcétera, etcétera. O sea que o las colaboraciones que ha tenido el propio Argento, por lo que hemos dicho, con Romero y compañía, o sea que que también, que lo hemos nombrado muy de muy de pasada, pero creo que... Sí, no de... hemos nombrado las colaboraciones concretas con, con Romero, cierto. O sea, la, él ha producido, ¿no? O sea, el sello Romero-Argento, ¿no? O sea, que, sí, la, que... la participación de un modo
1: u otro en las producciones Exacto. de Romero, esa amistad también que se ha tejido Exacto. con los años...
0: pero bueno... Lo... Lo, ir, lo iremos viendo en la, Mira que sigamos avanzando Los 90, los 2000, todo eso Y Entonces podemos volver a también,
1: a, también a, bueno, a otras A otras labores también Artísticas seguidas en los últimos años por Argento Dentro de desfiles de moda eh, Publicidad Televisión Él
0: tiene una tienda de música,
4: ¿no?
1: Eh, sí, Rosso, profundo Rosso Igual uh -huh. que la película Su película uh -huh. emblemática Parece ser que, bueno Comentan que algún que otro jueves por la tarde bueno, va, a a pinchar allí, ¿no? va... va a pinchar algún día sí. Bueno, pues uh, No os digo más
4: Pero <risa> Ay, <mira ese> día.
1: <risa> Ahora mismo que acaban de poner vuelos directos A muy buen precio con Roma Pues podríamos verlo con tiempo Y ver un poquito Ahorrar un poquito para conseguirlo Y, y estar y bueno, en, la, en la puerta de la En el momento la... adecuado bueno. Parece ser que Penélope Cruz es lo que hizo hasta conseguir dar con Pedro Almodóvar. Nosotros vamos a intentarlo con
0: Dario Argento. Bueno, más que con, más que con Pedro Almodóvar fue con, con el otro, con el Nacho Cano. Con ambos. A partir de ahí. Con ambos.
1: Parece ser que llevaba ya técnica, la técnica funcionaba bien. Bueno, pues uh, bueno. si tuviéramos algún día a Penélope Cruz, ya que va a ser nuestra chica Bond también. Sí. Uh, soy fan de Bond y bueno, también sería... Sería bueno, bien, pues
0: ahora fuera de micros comentamos cuándo nos podemos juntar otra vez para, para seguir el, el, este especial. Pues ¿Vale?
1: muchas gracias por esta primera
0: invitación y será con gran placer. De acuerdo. Bueno, David, hemos aprendido cosas, ¿no?
3: Es bastante. Sí.
0: Eh, Lo dicho, eh, ahora nos ponemos de acuerdo y seguimos seguimos con con este especial en el próximo en el próximo programa escuchar, tienen también disponibles en ivox.com e y artegalia.com los programas que estamos, hemos ido grabando este verano, el de coleccionismo de Star Wars, el del repaso del mes de julio, el de agosto este que lo vamos a colgar también, evidentemente porque por eso lo estáis escuchando <risa> acabo de decir ahora
3: y bueno. bueno, eso para los que nos están oyendo en directo, si es que hay alguien escuchando no, pero bueno, directo, eh, que sepa que también lo puede descargar,
0: para el programa para el podcast, yo es que me refiero más para el, para el podcast más que para el propio directo y nada okay. y tendremos segunda parte de Darío Argento y espero que hayáis disfrutado esta parte y que disfrutéis la, la, la continuación las segundas partes si sí fueron buenas Muchas gracias de nuevo, bueno, nos despedimos
4: Adiós